0: Und jetzt mal ehrlich, der Berufsalltag von Führungskräften besteht aus der Ausgestaltung von Arbeitswelten. Eine große Herausforderung. Insbesondere beim Thema Kultur tun sich einige schwer. Das ist auch logisch, denn Kultur ist nichts Fixiertes. Kultur lebt und entwickelt sich permanent. Und Kultur kann man nicht aufzwingen, sondern nur begleitend unterstützen. Oder? Darüber sprechen wir in unserer heutigen Folge. Deshalb sagen wir Moin und herzlich Willkommen, Alexander Stein vom Verein Agila Norden e.V.
1: Moin Moin, und schön, dass ich da sein darf.
0: Mit mir vor dem Mikro, oder mit uns, sitzt heute wieder mein lieber Marc. Moin Marc. Ja, moin zusammen. <lacht> schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Wir sind schon wieder richtig im Aufnahmemodus. Das gefällt mir gut. Alex, du bist im Vorstand des Vereins Agila Norden. Ne? Was Perfekt. genau macht euer Verein?
1: Der Agila Norden e.V., den man auch unter wwwagila norntv finden kann und unser Angebot, über das wir auch gleich noch sprechen werden. Aber als erstes, wer sind wir? Wir sind ein gemeinnütziger Verein, 2017 gegründet. Die Gemeinnützigkeit wurde uns wenig später dann auch anerkannt. Wir sind im Bereich der Erwachsenenbildung tätig. Wir unterstützen ehrenamtliche Organisatoren, vor allem primär ehrenamtliche Organisatoren, Orga-Teams in der Ausgestaltung von äh, zum Beispiel Groups. Ähm, und Konferenzen wie Barcamps, so kleinere Veranstaltungen, aber auch mittlerweile größere Konferenzen, vor allem im Online-Bereich, um halt ähm, die Erwachsenenbildung weiterzutreiben, primär in den Bereichen der modernen Arbeit. Das heißt, ähm, agiles Arbeiten, New Work, die ganze Chance.
0: Cool. An wen wendet sich das Angebot? Also direkt jetzt an ähm, ehrenamtlich organisierte Erwachsene. Genau,
1: an, an alle äh, primär Erwachsene, darum auch Erwachsenenbildung. Ähm, nee, aber ähm, Spaß beiseite. Unser Angebot, richtet sich primär, also gezielt, auf Orga-Teams, die losgelöst von einem ähm, Wirtschaftsbetrieb im Hintergrund, die meisten Veranstaltungen basieren darauf, dass irgendeine Firma sagt, hey, wir wollen das hauptsächlich als Marketingveranstaltung, ne? Konferenzen, mhm. User Group, um bekannt zu werden und so weiter. Ähm, viele wechseln aber mal die Firma und damit stirbt das Angebot aus. Oder sie bekommen es nicht hin, weil sie Einzelkämpfer irgendwo oder das in der Freizeit nicht gestemmt bekommen. Und ähm, wir alle, oder die, die zehn Gründungsmitglieder, ähm, waren auch fast alle äh, zu dem Zeitpunkt damals zur Gründung des Vereins in, als Organisatoren tätig von vor allem äh, Usergroups, Meetups und so weiter. Und wir haben dann halt so beim gemeinsamen Heulen, ne, beim Bierchenabend <lacht> festgestellt, dass wir alle die gleichen Probleme haben. und gesagt, Naja, wenn wir da aber einen rechtlichen Rahmen rüberpacken, also eine, eine juristische Entität ähm, zu... Und auch noch ein bisschen Netzwerk und Synergieeffekte und so weiter, dann ist uns schon allen geholfen. Ne? Also wir, wir können uns rechtlich absichern. Also Veranstaltungsversicherung ähm, zum Beispiel war auch ein zentrales Thema am Anfang, was wir auch bereitstellen, ähm, was dann weniger relevant wurde, als Corona kam. Ähm, aber immer noch ein Punkt ist, ähm, Know-how-Transfer, Hardware, Equipmentstellen, ähm, Lizenzen alles, was auch Geld kostet, ne? also Gelder auch zur Verfügung stellen, damit ein bisschen mehr Investitionen und vor allem, was wir gemerkt haben, Backup. Die meisten halten halt nicht lange genug durch, dass ihre Veranstaltungsreihe, ihr Bildungsangebot wirklich greift, weil es dauert halt, bis dann die Reichweite, die Reichweite durch die Markt gegangen ist, dass man davon weiß, dass da regelmäßig genug Leute kommen, sodass es auch Spaß macht, sich lohnt in Anführungszeichen. Und da haben wir einfach auch gemerkt, ähm, da sind wir gemeinsam stärker. Und das ist unsere, unsere primäre Zielgruppe. Also Leute, die selber auch da was anbieten, mhm. wir ähm, wir, wir treten als, also der Verein tritt als Veranstalter auf verschiedener Veranstaltungsreihen auf, aber tatsächlich streng genommen sind wir die Unterstützer der Orga-Gruppen und unsere, die, unsere allgemeinen Arbeitsprinzipien beinhalten auch, dass die Orga-Teams so autonom wie möglich agieren sollen. Mhm. Großartig, wie
0: realisiert ihr das? Also wer sind eure Mitglieder, die das dann halt auch in die Realität tragen?
1: Ich unter, unter anderem äh, mit der Kanban User Group oder jetzt auch ähm, zufällig heute Mittag findet wieder eine Session statt im Agile Leadership Book Club, also ein, äh, Online Book Club, den wir gegründet haben vor einer Weile. Wir sind mittlerweile etwas über 30 Mitglieder, von dem circa ein Drittel tatsächlich auch als aktiv bezeichnet werden könnte. Mhm. Und ähm, ja, die sind in unterschiedlichen Veranstaltungsreihen als Organisatoren tätig. Wir haben mehr Männer als Frauen, was vor allem aber auch ähm, die Demografie in der IT-Branche, in der wir historisch bedingt halt zentral unterwegs sind oder anzufinden sind mit, dem, mit den Angeboten, halt auch widerspiegelt. Ja. Was so die größte
0: Herausforderung
1: für euch als Verein im Moment? Oh, das sind eigentlich zwei. Ähm, und ich müsste jetzt mal überlegen, ob das jetzt wirklich, eine, das ist nicht nur eine Herausforderung für uns, sondern generell fürs fürs Ehrenamt oder für, für Gemeindeorganisationen äh, oder im Non-Profit-Bereich. Und das ist zum einen aktive Mitglieder zu gewinnen. Also, Leute, die wirklich sich committen, ähm, das Ehrenamt stirbt aus. Das ist ein Riesenproblem. Es gibt, ne, also, wir haben eben im Vorgespräch ja schon über die Situation in den 80ern gesprochen und so weiter. Ähm, ich bin auch noch groß geworden, ne, in, in der Freiwilligen Feuerwehr, im Schützenverein mhm. und so weiter. Um, und bei anderen ehrenamtlichen Organisationen, das gab es halt einfach, ne? das nimmt immer mehr ab und dadurch ist auch die, die Bereitschaft. So, die Leute haben die Zeit nicht, sie, sie können sich nicht commitment, sie haben die Erfahrung auch nicht mit dem Ehrenamt und wissen nicht unbedingt, was, was das bedeutet an Zeit und Aufwand, mhm. an, an persönlichem Investment und verschätzen sich deshalb. Also viele, die eigentlich Lust haben oder eine Idee, da was zu machen und dann das aber nicht auf die Straße kriegen, so das ist ein Riesenproblem. Ähm, eigene Prioritäten und kommerzielle Interessen. Wir haben halt, wir sind halt in einem Bereich unterwegs, wo mit dem die meisten Leute Geld verdienen. Und auch unsere meisten Mitglieder haben ein Business, sind angestellt, selbstständig, freiberuflich irgendwo in dem Bereich aktiv. Und das ist, das ist tatsächlich, es muss getrennt werden, rein rechtlich schon. Das Finanzamt sagt, wir dürfen das nicht vermischen. Ähm, selbst wenn wir wollten, was wir nicht tun. Aber es ist halt auch in der Kopfsache. Du hast immer mitschwingen, hey, das wäre jetzt ein potenziell, äh, potenzieller Kunde von mir und du musst das halt trennen. Und das ist für viele nicht so einfach möglich. Und da muss man Wege finden und das üben und so weiter. Ähm, genau, und Corona hat uns natürlich auch nicht gerade in, in die Karten gespielt. Dabei, ja. Die Leute haben andere Probleme gerade ganz viel. Und der große zweite Punkt, das ist grundsätzlich ein Problem bei äh, Non-Profits, ist die Finanzierung. Mhm. Wir, haben wir haben immer noch keinen festen Wirtschaftsbetrieb. Also es gibt ein paar Veranstaltungen, vor allem die Konferenzen, die wir in der Vergangenheit auch mit Überschuss ähm, betreiben konnten, an denen wir dann halt sehr, Wir haben ein paar Sponsoring, wir haben Sponsoringplätze, die äh, stiefmütterlich dann halt auch mal besetzt werden und so weiter. Das ist ein Riesenthema. Wir sind nicht groß genug im Verhältnis. Von, also wir sind in unserer Nische zum Beispiel bei, äh, beim Thema Kanban oder auch bei Scrum und so weiter relativ groß, was die, die Mitglieder zahlen, aber auch die Reichweite auf dem YouTube-Kanal und so weiter angeht, die Klickzahlen. Aber wir sind verschwindend gering, wenn man sich einfach so äh, das, die äh, Grundgesamtheit anguckt am Markt. Mhm. So, ne? Wir haben jetzt, wir gehen jetzt auf die, wir haben jetzt gerade 600 mit äh, Abonnenten auf unserem youtube auf unserem einen YouTube-Kanal geknackt. Und damit sind wir teilweise größer als kommerzielle Anbieter hier jetzt in Hamburg. Wo wir uns immer mit vergleichen, die halt auch Videos bereitstellen, die in dem gleichen Segment unterwegs sind, aber halt einfach einen Wirtschaftsbetrieb haben, Trainingsangebote, Coaching, Beratung und so weiter. Ähm, aber das ist halt lächerlich, wenn man sich andere anguckt. So, ne? So ein White Noise, Lo-Fi. Äh, Gedöns oder digitale Grußkarten, die was auf WhatsApp umgeht, die haben hunderttausende Klicks. Mhm. So, ne? das ist, äh, und damit kriegen wir dann halt die üblichen Leute, die wissen, wie Sponsoring funktioniert. Die Firmen kriegen wir nicht, weil wir zu klein sind. Die anderen, die relevant wären, die zum Beispiel gerade in dem Bereich auch ähm, Stellenausschreibungen haben und eigentlich Interesse haben müssten, für die sind wir zu klein. Ähm, die kriegen das im Prozess nicht hin. Wir hatten schon mit größeren Konzernen einfach das Thema, dass wir zu billig sind im Sponsoring. Deshalb ist der, der Prozess ist teurer bei den internen, als uns Geld zu geben. <lacht> So, wir hatten auch schon mal den Fall, dass halt ein paar hundert Euro einfach über, von einem Kollegen dann über die Reisekosten abgerechnet wurden, weil der Prozess billiger war und er sonst das Grund das nicht, das nicht gekriegt hätte. So, die PR-Abteilung, die gehen auf große Konferenzen und Messen, mhm. ähm, die, die interessieren sich dann nicht, außer wir machen denen das wirklich mundfein. So, hier, wir schreiben denen die Werbetexte, machen denen die Werbebanner und so weiter. Und das kriegen wir aber zeitlich wieder nicht hin. Mhm. Ja, und da beißt sich das dann mit den aktiven Mitgliedern. Krass. Schön,
0: nochmal eine andere Sicht aufs Ehrenamt. Ja. <lacht> Aber ist natürlich auch Wahnsinn. Wir sind ja gerade beim Thema Herausforderungen, ne? Du bist ja auch Coach und manchmal auch in der Rolle des Consultant unterwegs. Welche Herausforderungen nimmst du bei den Führungskräften zurzeit wahr?
1: Viele. <lacht> und, und dann teils sehr unterschiedlich. Mhm. Interessante Frage halt dahingehend. Ähm, es gibt zwei Muster, über die ich vielleicht äh, sprechen möchte. So ein Wiederkehrendes Muster, was sich auch über die letzten Jahre äh, sich immer wieder unterholt. Um, und das ist, dass die Führungskräfte tendenziell, ich will nicht immer sagen, aber sehr stark, ist sehr prägnantes Muster und das nimmt auch nicht ab, wobei ich immer, immer sage, Disclaimer, ich werde halt als, vor allem als Berater, Coach etc. dazu gerufen, wenn es nicht funktioniert, das heißt, ich weiß häufig, häufig, äh, häufiger die Unternehmen, ich kenne häufiger die Unternehmen, bei denen es nicht funktioniert, als die, die bei denen es funktioniert. Ähm, aber bei denen es nicht funktioniert, ist also ein prägnantes Muster, es ist mehr, wird mehr im Unternehmen gearbeitet als am Unternehmen. Was natürlich Sinn macht, wenn das Unternehmen halt irgendwie, wenn ne, du, Merlin, irgendwie die. die zentrale Marke wärst, also als Personenmarke für Sitra stehst. Ist aber nicht, auf den Bechern steht überall, ist überall der LKW drauf, ne? warum solltest du das machen? Ähm, aber es gibt genug Führungskräfte, die halt selber am Telefon sitzen, die ähm, selber mit den Endkunden reden, anstatt Schritt zurück, das große Ganze, vor allem ab einer bestimmten Größe des Unternehmens, muss ich einfach ne, loslassen können und ähm, mehr am Unternehmen arbeiten, weil das ist meine Dienstleistung als Führungskraft. weil Leute führen als operativ mitarbeiten. Auch wenn ich mal, vor allem bei, bei Gründern die, ähm, die Situation habe, dass sie halt Operativ noch gut Bescheid wissen. Irgendwann kippt das. Und diesen Punkt verschlafen die meisten. Das ist ein ganz, äh, ganz äh, interessanter Punkt. Und ein Muster, das ich ähm, in letzter Zeit immer wieder sehe, ist, dass ich mehr, also ich Schwierigkeiten habe, Beratungs- und Coaching-Angebote an die an den Mann zu bringen. Also entweder hast du Unternehmen, das vor allem so bei den, bei den Korpus, bei, also bei Konzernleuten der, der Fall, die haben Erfahrung mit dem Angebot, die wissen, wie die Beratung funktioniert, die wissen, was ein Coaching ist, wie das abläuft. Um, die interessieren sich aber nicht für Veränderungen Unternehmen. Mhm. Die sitzen ja genau im also bewusst oder unbewusst in einem Konzern, weil das halt eine sichere Bank ist. so Und die wollen da ganz bestimmt nichts dran, dran ändern. Ne? Also da können wir darüber reden, wie die großen deutschen Automobilhersteller jetzt die, äh, sich verändern wollen und auf Elektromobilität und so weiter. Die, die Taten sprechen eine andere Sprache. Mhm. Und vor allem, wenn du da in das mittlere und höhere Management oder auch im unteren Management reingehst, die haben andere Probleme als jetzt irgendwie an sich selber zu arbeiten oder sowas. Die sind so froh, wenn der Tag so vorbei ist und das alles mhm. läuft wie, ne? dass die Leute spuren. Mhm. Und dann hast du wieder die andere Seite, die Leute, die verstanden haben, dass Veränderung gut ist, die ein Problem erkannt haben, das kommunizieren können und so weiter, die haben aber in der Regel keine Erfahrung mit einem Coaching-Angebot, die muss ich halt erstmal beibringen, was denen das bringt, mhm. wie das abläuft, dass wir da Ergebnis offen sind, dass ich halt nicht denen die Lösung präsentiere wie einem Beratungsprozess, weil das nicht angemessen ist für das Problem, mit dem sie sich jetzt konfrontiert sehen, zum Beispiel Thema Unternehmenskultur, über das wir noch reden werden. Schön,
0: ja. schön, definitiv. Weil also wir leben ja in Zeiten, wo am äh, an, am, am selben Tag äh, in der Presse zu lesen ist, mehr als eine Million Deutsche sind auf äh, die Tafel und ihr Angebot angewiesen. Mhm. Ähm, und am gleichen Tag äh, wird, wird quasi veröffentlicht, dass die ähm, Gehälter der Vorstandsmitglieder in den DAX-Konzernen im Schnitt um 25 Prozent gestiegen sind im letzten Jahr. Das ist also am, am gleichen Tag kriegst du zwei solche solche Meldungen aus der Gesellschaft. Wie würdest du da das aktuelle kulturelle Umfeld der Führung in der deutschen Wirtschaft? beschreiben. Also weil da muss man ja mal ein großes Fragezeichen hintersetzen, ob das so alles richtig ist.
1: Also zum einen ne, Disclaimer: Ich kann es nicht bewerten. Ich habe einen ganz kleinen Ausblick, habe natürlich meine Filterbubble und sehe dann, habe da bestimmte Themen, die ich bediene. Und vor allem, das werden wir beim Thema Kultur noch aufarbeiten müssen. Es gibt ja nicht die eine Unternehmerkultur oder die eine Führungskultur, sondern wir haben ganz viele. Ne? Wir haben im, im Corporate-Bereich riesige Unterschiede alleine in den Konzernen drinne, wie geführt wird. Aus historischen Gründen, aus den Erfahrungen, aus den Schulen, aus denen die Leute kommen. Und dann KMU-Bereich, natürlich viel Quereinsteiger, Leute, die ne, befördert wurden aus der, aus der operativen Fähigkeit heraus auf die Führung, die das also nicht von der Pika aus oder aus der Familie heraus gelernt haben und so weiter. Und dadurch vermischt sich ganz viel und du hast ganz viele kleine kulturelle Aspekte. Aber eins, ein gemeinsames Muster, was ich persönlich immer wieder sehe, ist, dass viel zu hemdsärmlich kann Also die Leute haben keine 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 wirkliche Idee oder setzen sich auch zu wenig, meiner Meinung nach, damit auseinander, was Führung wirklich bedeutet in ihrem Kontext. Vor. Sondern sie machen das, was was sie immer gemacht haben, was sie halt dort zu dieser Beförderung oder auf diese Position gebracht hat, verstehen aber nicht, dass diese Fähigkeiten gut waren in, in der Vergangenheit, um sie dorthin zu bringen. Und jetzt müssen sie aber was Neues lernen und mhm. umdenken und da weiterzugehen. Ähm, das hatten wir auch mit ne, diese, dieses, den Wechsel, den ich eben beschrieben habe vom im Unternehmen arbeiten und am Unternehmen arbeiten. Dieser Wechsel passiert halt häufig nicht. So Und da passiert ganz viel einfach auf natürlichem Wege. Ja, und dann wuchert das halt aus. Ne, Wenn ich eine Hexe, Hecke wachsen lasse, dann sieht es sie nicht so aus, wie ich will. Und dann geht es auch nicht in die Richtung, die ich vielleicht brauche, aber als wirtschaftliches Unternehmen haben wir eine gewisse Richtung am Markt. Ähm, die, so, Da müssen wir ne, neudeutsche Alignment schaffen und so weiter. Und Da können halt Führungskräfte eigentlich helfen. Oder sind ein zentrales Werkzeug, um das zu erreichen. Und dafür brauche ich andere Fähigkeiten. Und da gehen die Leute einfach zu hemsärmlich ran. Ähm, das wird dann schon, dann mache ich halt meinen Kopf an und so weiter. Nee, bereitet euch ein bisschen vor, setzt euch mit dem Thema auseinander, macht Schulung. Holt euch einen Coach, ähm, holt euch Beratung von, also Impulse von außen durch verschiedene Angebote. Ähm, das ist in Ordnung. Gebt da auch Geld für aus. Das ist ganz wichtig, weil ihr seid, die Leute sind die Multiplikatoren. Das klingt jetzt so doof und wir wollen ja jetzt niemanden Bauch pinseln, aber wenn ich halt im traditionellen Modell halt habe, ähm, Habe ich eine Führungskraft, die, wenn, wenn ich die aufschlaue, kann die das halt wieder auch entsprechend weitergeben. Ähm, mein persönlicher Slogan ist ja auch: ähm, Ich bin Reiseleiter für Menschen mit Führungskraft. Ich arbeite auch aus, äh, aus guten und schlechten Erfahrungen heraus am liebsten und fast ausschließlich mit Leuten, die entsprechend Führungskraft haben. Und das äh, führt mich nicht zu einem anderen Punkt: Die meisten Führungskräfte, die ich treffe, sind Führungskraft per Titel, mhm. haben aber nicht die Führungskraft. Und dann gibt es so die absurden Fälle, die sich auch immer wieder, die ich immer wieder treffe, dass dass in den Gruppen, in den Systemen, in den Teams ähm, Leute drin sitzen, die eigentlich führen, aber diesen Titel niemals bekommen. Mhm. Und nicht bekommen werden. Aus unterschiedlichsten Gründen.
0: Spannend. Gibt es da Unterschiede in den Hierarchieebenen oder hast du das schon überall beobachtet? Was meinst du genau? Naja, dass ähm, es Leute gibt, die führen und andere, die Führungskraft sind. Ist das etwas, was sich so über alle Hierarchieebenen zeigt? M
1: naja, wenn du dann in, den, in die Hierarchie einsteigst, hast du ja schon, dass alle Führungskraft sind. Also, aber ja, das gibt es überall, dass Leute mehr führen, als eigentlich auf ihrem Titel steht. Aber vor allem auf der operativen Ebene ähm, im, im, im eigentlichen, im angestellten Angestelltensegment in, bei den Leuten, die wirklich arbeiten. Ne, das ist ja auch der Witz dabei. Ne? Wir trennen ja also Führung, Führung, und Arbeit ist ja eigentlich getrennt. Ne? Also, wenn wir zum gleichen schmunzeln. Ähm, diese Leute sind ja nicht direkt wertschöpfend, wie man mhm. so schön sagt. Bei den wertschöpfenden, äh, beim wertschöpfenden Personal. Da hast du es halt ganz häufig, weil die gar kein, das gar nicht auf dem Titel stehen haben. Ja, dann kommst du in solche Situationen rein, die die werden auch nie befördert, weil wir halt im, jetzt wieder das Carboard, ne, im Konzernumfeld häufig Richtlinien haben, wie Leute befördert werden müssen. Das heißt, du brauchst eine gewisse Qualifikation. Wenn du die nicht hast, dann kannst du der, kannst du der Go-To-Guy oder Girl im Team sein. Und alle hören darauf, was du sagst. Aber du wirst diese Beförderung nicht kriegen. Das ist absurd. Spannend,
0: habe ich auch bei der Lufthansa so erlebt. Also ja. eines Kollegen, der wirklich fachlich alle anderen in die Tasche gesteckt hat und wirklich auch wusste, sagen wir mal, Unternehmenstaktisch oder so, ne, was jetzt das Beste wäre, und der wurde halt auch immer konsultiert, aber der wurde niemals befördert, weil ihm, wie, wie nannte man das, die Formalqualifikation fehlt. Ja. So, ja, ist ja, total ja. spannend. Also ähm, es wäre für alle das Beste gewesen. Aber ja.
1: ich habe neulich ähm eine Studie gelesen, also, beziehungsweise eine Untersuchung, ähm, ich komme auf den Namen der Frau nicht, aber eine äh, relativ hochtrabende Person in dem äh, psychologischen Bereich und die hat untersucht vor, vor Jahren, ähm, ob es Aspekte gibt, die vorhersagen können, ähm, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, das war die Studie, die Untersuchung, die ich dann gelesen habe, dass sie untersucht hat, was sind die Aspekte, die vorhersagen können, ob jemand eine gute Führungskraft ist oder halt die Führungsrolle der Gruppe, von der Gruppe gesetzt wird und akzeptiert. Und witzig, bei Frauen gibt es dafür keinen, hat sie keinen, keine Vorhersagepunkt gefunden. Also keinen Aspekt, so, ne, Dominanz, Fachwissen und so weiter. Bei Männern ist es aber relativ eindeutig in allen Untersuchungen, Experimenten, die sie gemacht haben. Also es gibt einen relativ eindeutigen oder einen sehr, sehr guten, Prägnanten Aspekt, der vorhersagt, ob jemand in eine Führungsposition kommt und da halt auch akzeptiert, also ob das funktioniert. Und witzig ist es nicht das, was du gerade gesagt hast. Diese formelle Führung aufgrund seiner Fachlichkeit. Leute, ne? wir befördern die Leute, weil die halt kompetent sind in ihrem Job. Das ist totaler Bullshit. Die besten Lügner. Man hat die Leute, die Männer getestet, wie gut sie lügen können. Und die Schlussfrage daraus ist nicht, dass Führung oder Anführerlieder häufiger lügen aber wenn es darauf ankommt, sind sie dort besser und können die Gruppe besser vertreten und können auch die Leute besser mitziehen. Auch wenn es mal eine notwendige Lüge ist, ne? wenn wir auch noch darüber nachher drüber reden. Das ist ein ganz großer Punkt ja auch, auch eine Balance, ne? Paracelsus, also alles ist alles ist ein Gift, wenn du es übertreibst. So und ein
0: aber ist also bei Lüge ich gehe das ja mit finde mhm. ich auch irgendwie total spannend aber vielleicht ist es ja der Aspekt des Storytelling's also vielleicht liegt's ja daran dass die einfach besser glaubwürdiger glaubwürdiger vielleicht einfach Geschichten erzählen
1: genau das was ich gesagt habe nur in anderen Worten sehr schön danke ja das also ich ist, finde das halt nur meine, so bessere meine Erklärung Lügen war ein bisschen zu hochtrabend ja. finde ich halt irgendwie so aber das kann also ich mir sie, sie hat es halt tatsächlich als als Lügen weil sie, die Leute wurden vorher getestet auf ihre Lügen die mussten also die kriegen äh, was, was in dem Experiment, was ich gelesen hatte, haben die ähm, Flüssigkeiten getrunken, also zwei Getränke und ähm, die sollten halt das eine ungesüßte Getränk, ne, sollten sagen, dass das gut schmeckt, dass das süß ist und so weiter und mhm. das vernünftig und ähm, dann hat man die gefilmt und hat dann halt Leuten ne, einen Test gemacht, äh, können die lügen und so weiter. Also ne, ist das aussagekräftig, sind die sind überzeugend ja. in, ihrer, in ihrer Äußerung und dann hat man die halt in Gruppenexperimente gesetzt ähm, und hat geguckt, wie sie halt in der neuen Gruppe ähm, abschneiden, wer sich in welche Rolle positioniert und Witzig ist auch, dass die, die, die fachlich Kompetenten, ähm, wenn die halt nicht auch gleich die guten Lügner waren, dann sind die immer zurück. Die wurden dann halt auch konsultiert von den Führungskräften, die sich rausgebildet haben. Aber mit einer mit einem signifikanten äh, Eindeutigkeit waren es halt die Leute, die besser lügen konnten. Hm. Also, die, wie du sagst, Geschichten erzählen konnten, da, darum spinnen, das Narrativ erzeugen, sich da au, ausdenken und andere mitziehen auch. Ne? Also Lügen ist, ist in dem Kontext erstmal komplett wertfrei zu betrachten.
2: Mhm. Das Thema Lüge <lacht> bringt uns ganz gut in das Thema Ehrbarkeit, mit dem wir uns ja regelmäßig hier beschäftigen. Mm, nice, gute Überleitung.
1: <lacht> Wie nimmst du das Thema Berufsehre in der Gesellschaft so wahr? Das ist, ein, das ist ein spannendes Thema. Das ist ja auch der der Ehrbare Kaufmann Podcast und deshalb habe ich mich auch mal mit dem Begriff noch mal auseinandergesetzt, ob ich wirklich verstehe oder ob mein Verständnis von Ehrbarkeit in dem Punkt gut ist und... Interessanterweise bin ich noch darauf gestoßen, nee, ist es überhaupt nicht, dass das Ehrbare tatsächlich eine, eine Standardsbezeichnung war. Also dass diese Ehrbarkeit gar nicht notwendigerweise von, von Ehre, von, von Werten und dieses ganze Intrinsische, was wir heute damit auch verbinden vielleicht oder was ich auch damit verbunden habe, ähm, ausdrückt, sondern historisch bedingt vor allem. Eine, eine Standesschicht. Einfach ein Stempel war, genau wie bei vielen die Führungs, äh, Führungsrolle, dass wenn ich genug Reichtum habe, genug Titel, wenn ich zum Beispiel ein Ehrenamt bekleide, ne, also was heute in, in der Arbeit auch bei uns im Verein ähm, einen anderen Schwerpunkt, einen anderen einen anderen Fokus hat, ähm, ist tatsächlich so ein Ding, dass ich da in ein Amt berufen werde, was entsprechend auch eine, eine gewisse Ehren ehrenhafte Position ausstrahlt. Ähm, aber was was ich mit Ehre verbinde, ist tatsächlich eher das, was dann später mit dem ehrbaren Kaufmann oder auch in die, die neuzeit übertragen wurde, dass es an gewissen Werten und Richtlinien ähm, sich orientiert. Und das ist für mich ehrbare Arbeit und auch ein Grund, warum ich mich im Verein, in einem gemeinnützigen Verein bei Aguilanau und E.V. dann halt ähm, auch ähm, einbringe, ist, dass ich mein, mein Wissen, meine Fähigkeiten auch wieder in die Gesellschaft zurücktrage. Und das nicht unbedingt hinter einer, na, in Anführungszeichen, hinter der Paywall. Na, natürlich ähm, habe ich auch eine andere Dienstleistung, eine anderen Qualität noch. Ausführlicher und prägnanter und individueller, wenn man mich direkt bucht, ne, was man äh, übrigens machen kann. Und ähm, Aber ich möchte halt auch ge gewisserweise mein Wissen, meine Kenntnisse zurücktragen in die Gruppe oder eine Diskussion anstoßen oder was. Und ich merke das. Auch immer wieder, dass es gibt Kolleg:innen in meinem Umfeld, die ich sehr schätze, die wirklich auch ein gewisses Standing haben, ein gewisses Know-how und so weiter. Und ich ärgere mich regelmäßig über die, weil sie es nicht machen, weil sie sich persönlich nicht trauen, auf eine Bühne zu gehen, weil sie kein, kein Buch schreiben wollen, obwohl sie es können, obwohl sie es schon gemacht haben, einfach das zweite, dritte, die einfach nicht ihr Wissen wieder zurückgeben und damit halt uns als oder unsere unsere Gesellschaft damit dabei unterstützen, sich weiterzuentwickeln, ne? durch modernere Arbeitsmethoden, durch die ganzen Sachen, so dass die Leute einfach mal aufhören können irgendwann sich dauernd zu beschweren, wie scheiße doch ihr Job ist und den sie doch nicht kündigen, sondern dass wir vielleicht dann äh, das schaffen, dass das Arbeitsumfeld äh, angemessen und unterhaltsam ist. Also dass wir Geld verdienen und dabei wieder Spaß haben. Ähm, genau. Und da versuche ich halt äh, durch meine Ehrbahn oder durch meine Ehrenämter vor allen Dingen ähm, das halt auf verschiedenen Ebenen. Ne? Also einmal bezahlt, ähm, aber halt auch äh, unentgeltlich, weil nicht alle die Mittel haben oder die, die ich habe dadurch eine andere Reichweite ähm, und möchte das ganze Spektrum bedienen. Bist du mit so einer Ansicht da eher ein Einzelfall oder gibt es da sowas wie ein Ethos für Coaches? Sowohl als auch. <lacht> ähm, mit meinen Ansichten bin ich schon ein Einzelfall. Ähm, also es gibt in, in, in meinem Bereich, also vor allem, in, wenn wir jetzt mal ganz klein in die Nische gehen, in der agilen Entwicklung oder im Agile-Coaching-Bereich, gibt es, soweit ich weiß, in Deutschland drei gemeinnützige Vereine. So, die, die die Gemeinnützigkeit anerkannt haben, äh, bekommen haben, aber die es auch überhaupt ver, äh, versucht haben. Es gibt mehr Vereine, also Org die das als, äh, oder Organisationen, die das als Form gewählt haben, aber die probieren es gar nicht erst mit dem Non-Profit-Ansatz ähm, aus, aus anderen Überlegungen. Ähm, wir haben auch das Problem auch bei den aktiven Mitgliedern, hatte ich das angesprochen, ähm, diese diesen Überlapp mit den mit den kommerziellen Interessen so mit den wirtschaftlichen Interessen und so weiter und wir haben es auch schon gemerkt wir haben einige wir mussten mal eine, Kon ähm, eine Konferenzreihe einstellen weil das nicht funktioniert hat wir haben die Leute versucht als auf dem Ehrenamt abzuholen aber die hatten alle oder wir wussten dass diese Gruppe ähm, in einem kommerziellen Rahmen die Konferenz niemals auf die Beine stellen wird weil die tatsächlich ein Konkurrenzverhältnis untereinander haben. Und wir haben es aber versucht, die Leute abzuholen. Es hat zweimal geklappt und dann mussten wir es abbrechen, weil es immer wieder durchgeschieden ist bei Einzelpersonen. Und dadurch hat es aber die ganze Gruppe dann halt mitgerissen. So also ein fauler Apfel im Korb. Und dann war es immer wieder im Hinterkopf, ah ja, wenn ich jetzt hier Werbung mache oder wenn die jetzt als Sponsor auftreten und so weiter und so fort, dass diese, diese Trennung nicht da ist. Und dass ich das, ich will nicht sagen, dass ich das jetzt besser kann als andere, aber ich mache es halt einfach. Und ähm, kann mich da fokussieren, dann auf die Sachen, die ich mache, und biete das eine so ein, das andere so. Ähm, oder das immer aktiv verknüpfen zu müssen oder mit einem Hintergedanken zu haben. Und da bin ich schon ein bisschen, also nicht alleine auf weiter Flur, aber da bin ich einer von, von wenigen. Die meisten haben ihre persönlichen Interessen, was dazu auch gerade führt, leider, dass in der Szene viele Einzelkämpfer unterwegs sind ähm, und wir wenig, ne? Wiederum das Thema mit den aktiven Mitgliedern, die reinholen können. Oder wir kriegen sie als Mitglieder, aber sie werden nicht aktiv mit dem mit den Mitteln, die sie eigentlich haben, weil sie die für sich oder für eine für eine andere für eine andere Plattform, für einen anderen Kanal halt ähm, für ein anderes Publikum zurückhalten. Ja, ähm, aber das sind Themen, glaube ich, für einen anderen Podcast. Der zweite Teil deiner Frage.
2: Ob es einen Ethos für Coaches ja. gibt?
1: Genau. <lacht> ähm, ja, gibt es. Ähm, was sind denn also die, die Highlights?
2: Müsstest du uns sagen. Ja, ich überlege aber gerade, was
1: man. Also <lacht> Es, 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 das, das Thema Coaches ist eh ein spannendes, weil es ist nicht wissenschaftlich begründet. Es sind einige Ansätze auch wissenschaftlich widerlegt oder halt nicht reproduzierbar. Um, trotzdem bringt es was. Ne? Dann gehen wahrscheinlich auch Placebo-Effekte und so weiter mit rein. Oder einfach Hauptsache, man macht überhaupt irgendwas. Ne? Das ist schon bei vielen besser als gar nichts. Um, um, aber im Coaching-Bereich gibt es so ein paar... Keine Standardisierung, aber so ein paar, paar, paar Regelungen, auf die man sich eigentlich geeinigt hat, wenn, wenn du auf gute Coaches, Berater und so weiter triffst. Es gibt auch ganz viel Schweinkram, der da läuft, aber das ist nochmal ein Thema für eine andere Frage. Erster Punkt, immer nur einen halben Schritt voraus. Ich möchte die Leute mitnehmen, dafür müssen sie mir bildlich meine Hand. Äh, greifen können. Das heißt, ich darf nicht drei Stufen auf der Treppe höher stehen. Ne? Dann, dann, dann fallen sie zurück. Oder auch zu weit weg, weil dann, dann hören sie mich nicht und dann sind andere ähm, Interessen oder Möglichkeiten dichter, die sie dann wo sie dann zupacken. Sondern sie müssen meine Hand greifen können. Also ich bin immer nur einen halben Schritt voraus ähm, und überfordere die Leute nicht. Ich konfrontiere die Leute nicht unnötig. Ähm, das, ne? Also ich sage ich sag Merli jetzt nicht, was in seinem Unternehmen scheiße ist, auch wenn ich es sehe, ähm, weil ihnen das eher zurückwirft, als ne, dass, ich ihn mit, mit, dass ich eine Sogwirkung erzeugen kann. So, außer er kommt zu mir, aber dann ist er schon dicht genug rangekommen ne? dann, und mich fragt, ey was meinst du denn eigentlich, was läuft bei uns doof und äh, wie du uns helfen könntest, ähm, ne? dann erst, aber ich halte mich zurück und das bringt mich gleich zum zweiten, ich coache nur, wenn ich gefragt werde. Das ist eine Sache, die musste ich auch im Privaten sehr hart lernen. Da hat meine Partnerin auch geholfen, weil sie mich da daran erinnert hat, wenn sie mich am Abend so erzählt von ihrem Tag und fragt mich so, wie was ich so sein? Und ich gehe direkt in den Coaching-Modus rein, weil ich K.O. bin und das nicht mehr steuern kann. Und so, sorry, nee, das, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich nur, dass du zuhörst. Ja, ja klar, alles okay. Und das ist aber ein, ein Punkt, den ich immer häufiger sehe, wo ich dann auch in, bei Veranstaltungen oder auch in Foren und so weiter aus der Diskussion aussteige, wenn die Leute da drauf reingehen und erstmal loscoachen. Das hat keiner gewollt. Ähm, beim Coaching gibt es auch die, die grundsätzliche Regel, bei, bei vielen Coaching-Ansätzen wird es zum Beispiel auch, bei dem in Deutschland sehr beliebten systemischen Coaching ähm, ist klar, drüne, klar klar verankert das Prinzip, dass du eine Auftragsklärung machst. Und das ist aber nicht der, der, der kommerzielle Aspekt, also, ne, der, sondern in jedem Gespräch, bei jedem Auftrag, bei jeder Beauftragung, also in jeder Coaching-Situation klärst du erstmal für alle Beteiligten, in der Regel Coach und Coachee, also zwei Leute, was soll eigentlich hier passieren, was ist der Rahmen, wie werden wir vorgehen. So, also du regst diese Rahmen, diese Rahmenbedingungen ab, also sogenannte Guiding Constraints, so dass wir dann in diesem Korridor fahren können. Und das ist ein Grundprinzip. Ähm, und daran sollte man sich auch halten. Und daran merkt man aber auch, ne. Also wenn ich äh, überfordert werde, zugeschissen werde in Anfang. Darf ich bei euch ich gefragt, gar nicht gefragt. Ähm, also wenn die Leute halt ne, zu provokant sind ähm, und die, äh, und die Klienten überfordern oder immer nur trizen, ne, dann bin ich halt zu weit weg von, äh, von meinem eigentlichen Auftraggebern. Um, wenn ich den, wenn ich keinen Auftrag kläre, sondern die Leute irgendwie nur versuche zu ne, bepinseln und zu beeiern und, und tralala, um, nee, ich, ich gehe auf sie zu, ich hole sie ab, ich kläre, was wir jetzt machen und dann bleibe ich auch in dem Rahmen und ich sage auch an, wenn ich aus diesem Rahmen rausgehe und warum ich das mache und ob das okay ist, ne, wenn ich Feedback anbiete zu einem ganz anderen Thema. Um, ich bin ergebnisoffen, das ist beim Coaching ein ganz wichtiger Unterschied, also vor allem ist das ja Hauptabgrenzung äh, zur Beratung, wo ich halt beauftragt werde dafür, ein bestimmtes Ergebnis zu liefern, im Zweifelsfall und in, im Coaching bin ich ergebnisoffen, das heißt, ich helfe den Leuten, den Weg zu gehen, wo ich halt ne, auch mit meinem persönlichen Titel meinem persönlichen Zogen als Reiseleiter agiere das verstehen die Leute meistens ganz gut diese die ähm, das Gleichnis weil der, der der geht mit mir zu den Orten ähm, also der schickt mich nicht hin wie das Reisebüro ähm, aber der der geht nicht hin und schickt mir dann ein Foto zurück ne, wie ein Berater und dann sagt mir okay so muss es dann so sieht's denn aus ähm, ja. cool
0: du hast ja jetzt als Coach auch viele Einblicke in die Welt von Führungskräften ähm, stimmt wir
1: müssen ein bisschen auf die Zeit achten Gar nicht. Nur <lacht> weil also du den, zum ich, Mittagessen ich noch, zu Hause sein musst? Nein, ja. ich, ich hatte noch einen, einen kleinen Punkt. Achso, sorry. Als um, das und, genau, und, und zwar das, das was das Paracelsus-Ding, was ich von angesprochen habe. Um, dass, dass du Sachen, also du, du lernst Techniken, mit denen du halt Leute manipulieren kannst, im Zweifelsfall. Das mhm. ist in der Beratung so, ne, weil du hast halt. Bedürftige, du hast Leute mit einem Bedürfnis und den versuchst du, die versuchst du zu unterstützen und dadurch bist du aber immer in einer Machtssituation. Ähm, ne, du hast im Zweifelsfall mehr Wissen, deshalb Leute, kommen die Leute zu dir, hast Fähigkeiten und so äh, et cetera und da ist ganz wichtig, dass du diese Ehrbarkeit dadurch erlangst, dass du es halt nicht äh, missbrauchst. Da gibt es ganz hohe, große Vorwürfe auch im deutschsprachigen Raum immer wieder am NLP, also an der neurolinguistischen Neuro Programmierung. Die hat das auch schon im Namen, dass du Leute programmierst. Mhm. Und da kannst du mit bestimmten Techniken halt wirklich auch ähm, Leute in eine gewisse Richtung führen. Das kannst du halt auch in, in, in einen sehr dunklen Bereich machen. Und da gibt es eigentlich dann auch die, diesen Ehrbarkeitsgedanken immer wieder, ähm, auch in den Gesprächen, dass du das halt nicht übertreibst. Auch wenn du es könntest.
0: Ach, da gab es doch vor fünf, sechs Jahren hier diese Pick-Up-Artists, die halt Beispiel, irgendwie ja irgendwie als, als äh, ja, LP-Experten dann ja, anfangen, ja, genau. also Frauen sie, aufzureißen. Und, oder so. und,
1: und genau, und jetzt auch Corona-bedingt ist, oder schon 2019, 2020 gab es eine ganz große Welle so von, von Pseudogurus. Die, vor allem, weil viele in, die, in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung reingedrängt sind und das hat den Markt unglaublich kaputt gemacht. Die Leute sind auch vorsichtiger geworden, weil es zu so viele schwarze Schafe gab. Was halt für die für uns, die wirklich da was äh, machen wollen und Leuten helfen wollen, ähm, und nicht nur irgendwie Cashgrab und, und Go, ähm, das auch äh, ein bisschen schwerer gemacht hat in den letzten Jahren. Ja.
0: Krass, aber dann jetzt, jetzt meine Frage, <lacht> weil das finde ich total spannend. Wir, wir sind ja bei uns im, im Verein, sind ja alles Leute, die, die viel von so, sagen wir mal, ehrbaren Werten halten. Aber mhm. jetzt natürlich die Frage auch nach außen, nimmst du, weil du hast ja viele Einblicke in die Welt von, von verschiedenen Führungskräften bekommen in den letzten zehn Jahren bestimmt, ähm, und inwieweit spielt das Thema Ehre eigentlich für die eine Rolle? Nimmst du das wahr, dass, 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 dass es dort dann an vielen Stellen vielleicht sogar so etwas wie einen Ehrenkodex gibt, oder ist das eigentlich für die Leute gar nicht existent,
1: das Ding? Es spielt eine Rolle, aber eine zu geringe. Ähm, und jetzt kommen wir ins Mutmaßen. Warum könnte das sein? Ne? Ich habe ja nur ein kleines Sample, also eine kleine Stichprobe, die ich halt beobachte. Mein Verdacht aktuell ist, dass die Vorbilder gerade die falschen, dass sich vor allem Corona bedingt, es überleben gerade Firmen, die teilweise künstlich am Leben gehalten werden, also durch Subventionen, die zu groß sind, um sie sterben zu lassen und vom Staat Geld reingebuttert bekommen und andere, die es eigentlich aus einem Ehrbarkeitsgedanken heraus eher verdient hätten haben mal eine kleine Hilfe zu kriegen, weil sie straucheln, die die werden halt sterben gelassen. Ne? Vor allem kleine, mittelständische, ne? wenn die ganze Restaurant-Szene angucken und so weiter und so fort. Ähm, die großen Vorbilder kommen aus dem Valley. Ähm, wenn du dir Bezos und äh, Zuckerberg und ähm, äh, Musk anguckst und so weiter, die sind halt moralisch auch auf einem anderen Feld unterwegs. Ne? Um, um, ohne da jetzt werden reinzugehen. Aber die, die machen halt Dinge ja, äh, machst mit äh, Krypto zum Beispiel. Ne? War, war ja ganz großes Thema ähm, vor, einer, vor einer Weile. Hat er den Markt manipuliert oder nicht? Also ob davon Ehrbarkeit zu sprechen, ist halt schwierig. Aber das sind gerade die großen Vorbilder. Das sind die Firmen, die es schaffen durch die Krise durch und die nehmen sich die Leute. Und wir haben in Deutschland meiner Meinung nach ein ganz großes Problem, dass wir komplett überbewerten, äh, wie erfolgreich Konzerne eigentlich sind. Weil wenn du die Zahlen anguckst, ähm, ist es absurd, was da pro Kopf äh, erwirtschaftet wird im Verhältnis zu vielen Mittelständlern, die das easy übertreffen? Mhm. Ähm, aber halt einfach in Summe nicht groß genug sind. Also keine Zahl produzieren, die wir uns menschlich nicht mehr vorstellen können und mit, mit, mit Milliarden umsetzen und Billionen und Trillionen und, und so einen ganzen Quatsch. Da steigt unser Kopf aus. Ähm, aber das ist halt so fantastisch, dass zu viele Leute dem hinterhergeistern. Und auch diese, dieser Mythos der Stabilität, der bei meinen Eltern immer noch da war, dass du dann im Konzern gelernt hast und dann bist du da in Rente gegangen. So Das, das mhm. ist immer weniger. Und teilen, teilen, in vielen Branchen gibt das gar nicht mehr. Aber es ist immer noch dieser Mythos, dem nachgeeifert wird und dieser Wunsch aktuell, also in der heutigen Zeit auch noch, nach Stabilität, der ist so groß, dass wir uns da falsche Vorbilder suchen und dass zu wenige, zu viele zu viele Führungskräfte zu wenig hinterfragen, ob das gut ist. Und ich, ich nehme auch Musk als Vorbild, aber nicht als Ganzes und auch noch nicht, vor allem nicht als ganze Person, sondern Aspekte aus, Dinge, die er getan hat, die schaue ich mir an und versuche die nachzumachen oder zu verstehen, warum hat das geklappt in den Situationen und da meine Lehren rauszuziehen. Aber ich kann immer nur empfehlen, die Leute nicht als Ganzes. Das sind nicht immer gute Menschen. Ähm, die haben sehr meistens ist es auch ganz viel Glück. So, das muss man sich auch mal vor Augen führen lassen, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, mit dem richtigen Startkapital und so weiter. Ähm, wie viele von denen halt nicht aus der Seitennotiz. aber ich habe mal eine Studie gelesen, die den Staaten untersucht hat, ähm, ob dieser American Dream überhaupt funktioniert. Ich glaube, das passt dir ganz gut. Und die hatten untersucht, Unterschichtleute, ich weiß nicht mehr, was genau die Definition dann von Unterschicht und äh, Oberschicht und so weiter war. Ähm, aber auf jeden Fall, Unterschichtleute haben die, um sich angeguckt und haben gesehen, die haben tatsächlich 1% Chance, dass sie dass sie aufsteigen, dass sie erfolgreich werden. Ne? Reich und berühmt und so weiter. 1%. Also das geht. Du kannst dich hocharbeiten vom Tellerwäsche zum Millionär. Das geht. Wenn du aus, einer, aus einem Oberschichtenhaushalt kommst, also Kinder von Oberschichten-Eltern, äh, sind nicht garantiert, dass sie im Leben erfolgreich sind, aber die Erfolgsquote liegt bei 21 Prozent. Das ist erstmal A, die sind, das ist nicht automatisch, dass du erfolgreich bist, nur weil deine Eltern äh, reich sind, berühmt oder, was, oder beides, aber es ist 21 Mal wahrscheinlicher, dass du im Leben klarkommst als Leute, die nicht mit, die, äh, mit, diesem Start, äh, mit, mit dem Staat, halt, also nicht den den, äh, den guten den, den fliegenden Staat wie du.
0: Ja, mir, mir hat mal jemand gesagt, wenn wenn so erfolgreiche Entrepreneure Tipps geben, ne, dann ist das, wenn man wenn man ganz ehrlich ist, ist das so, als ob jemand sagt, hier, das sind die Lottozahlen, die ich benutzt habe für ja. meinen Gewinn, die kannst du ja auch benutzen. so. Ja. Ne? Und ähm, letztendlich ist das halt auch so, das ist so so von Zufällen geprägt ohne Ende. Ähm, alleine, wenn man, man muss ja gar nicht mehr bei den Neuen sein, sondern schaut euch mal Bill Gates an. Was Also ähm, mhm. es gab neun Zufälle im, im Leben von Bill Gates, das quasi damit begann, dass er aus einem reichen Elternhaus stammte und auf einem in der Privatschule war und diese Privatschule einen Computerraum eingerichtet hat äh, äh, Mitte der 60er Jahre und die Mütter Geld für, für die damals, also Online-Zeit wäre das falsche Wort dafür, aber äh, sagen wir mal, äh, also Geld für die Rechenzeit, äh, Rechnerzeit bezahlt haben. Ne? Also auch das musste alles passen, damit auch dann im Anschluss und da waren noch viel, viel größere Zufälle, die dann dazu führten, dass er irgendwann Microsoft gründen konnte. Ne? Also es war jetzt nicht so, der, es war ein Mathematikgenie oder ist das bestimmt auch immer noch und das ist auch kein Blöder, aber es waren so viele Zufälle, die passen mussten damit der erfolgreich war. Und so ist es bei, bei ganz vielen, letztendlich ähm, bei Jeff Bezos oder bei Elon Musk oder so, ne, wenn man da immer Ver Vergleiche irgendwie zieht. ja, Es ist meistens halt auch ein, ein, ein strukturiertes Netzwerk, was hintersteckt, ne? ein, ein Umfeld, was viele Dinge ermöglichen kann und so weiter. Das, ja, also Ohne muss das man jetzt vorsichtig spielen sein spielen, ne? mit das, den Vorbildern. Das,
1: das sind halt auch kompetente Leute, weil es zeigt sich ja auch, es sind ja nicht alle reichen Leute auch gleich erfolgreich. Also da gehört auch was zu. Ein Großteil davon aber, wie du jetzt auch gesagt hast, ist halt Glück. Und entsprechend das, das Umfeld. Wenn ich die richtigen Chancen habe und mir nicht darüber die, die ganze Zeit Gedanken machen muss, wie ich wie ich die Miete bezahle und wie ich Essen für meine Kinder mhm. auf dem Tisch kriege, dann habe ich auch ganz andere Mittel, nicht nur finanziell, aber auch meine 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 kognitiven Leistungen in andere Themen zu stecken und über den Tellerrand zu schauen und Sachen auszuprobieren. Aber wenn ich den ganzen Tag nur Angst habe, mhm. weil es mir halt nicht auf diesem Basislevel gut, gut genug geht dann werde ich nicht dazu kommen, mir irgendwelche Startup-Ideen auszudenken. Und das werde ich auch nicht, wenn ich nur mit meinen äh, mit meinen Golfkumpels oder mit meinen Skatjungs irgendwie am Tisch sitze, sondern wenn ich mit einer Ecke sitze, wo sowieso jeder über sein Startup grübelt, dann werde ich auch anfangen mein, über mein Startup zu grübeln und dann in diese szene rein. Wenn aber bei mir hauptsächlich die Bäcker am Tisch sitzen, ähm, dann werde ich vielleicht auch ein erfolgreicher Bäcker, aber da ist das Cap ein anderes als aktuell in diesem Startup-Business zu, zu bestimmten Teilen. Aber selbst da, neun von zehn Startups äh, scheitern ähm, und so weiter und so fort. Und da sollte man sich also ne, Thema Führungskräfte auch, zu wenig Leute machen sich da zu wenige Gedanken darüber, was da wirklich passiert und versuchen das auseinanderzunehmen und äh, übernehmen zu viel für sich und vor allem auch unehrbares Verhalten, mhm. ohne es zu wissen, also es steckt aber dahinter, ne? moralisch fragwürdige Sachen äh, und so weiter und die werden gerechtfertigt, aber die anderen machen das ja auch und ja, das ist aber immer nur ein Teil des der ganzen Geschichte.
0: Wir waren ja eben beim Thema Ehre, da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen und insbesondere auch die Kultur, da, da wollen wir jetzt mal so ein bisschen den Bogen schlagen. Ehre ist ja per Definition eine Frage der Kultur, es ist ja die Frage, wie mache ich bestimmte Dinge und gerade im Berufsalltag ist das Thema ja mega spannend, weil das Thema Unternehmenskultur beschäftigt uns. Was verstehst du unter diesem Begriff Unternehmenskultur?
1: Unternehmenskultur ist, ähm, und da orientiere ich mich tatsächlich an, an einigen der, der kann man sagen ak akademischen, aber der, der bekannten äh, Definition. Also zum ersten Mal, es gibt, soweit ich weiß, keine einheitliche Definition von Unternehmenskultur. Ähm, der Begriff der Kultur kommt aus dem jetzt muss ich sagen, griechisch lateinischen, also aus, aus der aus, äh, Antike und ist eigentlich die, der Gegenentwurf zur Natur. Das alleine ist immer schon ein spannender Gedanke, finde ich, ähm, zu fragen, ist das wirklich erstrebenswert, dass wir die Natur abgrenzen und was Alternatives aufbauen? Ähm, und wo kommt dieser Begriff überhaupt her? Da wird sich auch meiner Meinung nach zu wenig mit auseinandergesetzt. Und dann gehen wir, ja, wir wollen eine Kultur, wir wollen eine starke Kultur und, 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 und so weiter und so fort. Und das ist ein Thema. Ähm, eigentlich, vielleicht wollen wir auch natürliches Verhalten haben miteinander, weil natürliches, angenehmes, menschliches Verhalten ne? und so, ähm, also ist es das tatsächlich. Ähm, meine grundsätzliche Definition, Kultur ist ähm, der Schatten unseres Handelns, also der formellen und informellen Struktur und ist im Grunde eine Sammlung von Traditionen, Werten, Regeln, Glaubenssätzen, Haltung, die halt jetzt Unternehmenskultur im Unternehmen die Grundlage unseres Handels bilden. Also für unsere Arbeiten, für unsere Prozesse etc. Und damit halt einen durchgehenden Kontext bilden von allem, was wir tun. Einspieler, anstelle von Werbung präsentieren wir Ihnen in unserer Sendung immer tolle, gemeinnützige Einrichtungen. Heute zu Gast Alexander Stein vom Agila Norden-EV. Der Agila Norden-EV ist eine gemeinnützige Einrichtung, ein Verein mit dem Zweck der Erwachsenenbildung im Bereich moderner Arbeitsmethoden. Mit einem stetig steigenden Angebot an Eventkalendern und eigenen Veranstaltungen sowie Lizenzen juristischen Ansprechpartnern, Know-how und Equipment bietet er einen sicheren Hafen für gemeinnützige Veranstaltungen, ehrenamtliche Aktivitäten im Bereich der Erwachsenenbildung, die sonst im Sande verlaufen oder im Schatten großer kommerzieller Einrichtungen verschwinden würden.
0: Wenn wir jetzt ehrbares Verhalten im Unternehmen sehen wollen, das ist ja manchmal schwierig, weil auf der einen Seite sind wir ja schon orientiert daran, dass wir, sagen wir mal, wirtschaftlich erfolgreich sind, dass wir viel Geld verdienen. So, Wenn man diesen Maßstab mal ansetzt Nein. für viele Wirtschaft, Unternehmen. Wirtschaftliches
1: Handeln heißt also nach meiner Definition ähm, erstmal nur, dass ich mehr einnehme, als ich ausgebe. Das heißt nicht, also das ist ja dieses Ding, ne? ja. Ähm, dieses misshandelte oder vergewaltigte Zitat, ich glaube aus den 70ern, aus den 80ern von einem, äh, von einem amerikanischen ähm, Ökonom, der, der äh, Wirtschaftler, äh, Unternehmensführer der der Gemeinde, der auf Ronald Reagan geantwortet hat, also komplett aus dem Kontext ähm, es ist die, es ist die äh, Hauptaufgabe de, des Unternehmens ähm, Gewinn zu erwirtschaften. Und was er ja viele weglassen ist, dass er das auf, äh, als Antwort auf die Politik gegeben hat, die versucht hat zu dem Zeitpunkt, ne, ich meine es war Reagan, unter Reagan, ähm, den Unternehmen, die gesellschaftliche und politische Verantwortung unterzuschieben. Und dagegen haben sie sich abgegrenzt. Und dadurch kommt diese provokante Aussage. Das ist aber eigentlich nicht, das ist nicht Gewinnmaximierung. Es ist tatsächlich, also erstmal wirtschaftliches Handeln, also nachhaltig, ne, langfristig, also einen lebenden Organismus zu erzeugen als und als äh, juristische Entität, ähm, also die, die Gruppe am Leben zu halten. Und dafür muss ich grundsätzlich erstmal nur mehr erwirtschaften, als ich ausgebe.
0: Ja, wobei in den letzten drei Jahrzehnten der, Share der Shareholder-Value natürlich überall oh, was bei Thema. uns nicht, auf jeden Fall im KMU-Umfeld sowieso meistens nicht. Ne? Aber da das ist, ist ein eine Missgeburt der, der der Definitiv. Für, für, für absolut fürchterlich. Ne? Trotz alledem ist das natürlich auch für 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 KMUler schwierig auf der einen Seite natürlich zu sagen, wir wollen wir wollen gute Produkte, gute Dienstleistungen an den Kunden bringen. Ähm, die sollen fair bezahlt werden. Das heißt also, man in, in vielen Unternehmen schaut man ja natürlich schon aufs Geld. Wer erwirtschaftet eigentlich, wie was, wie erfolgreich sind wir. Dann nutzen wir als Kennzahlen ja meistens so Dinge wie Umsatz, Ertrag, was auch immer. Weil, wir, weil ähm, wir es nicht besser wissen, ja. Weil wir es oftmals nicht besser wissen. Und auf der anderen Seite möchte man aber ehrbares Verhalten dann halt auch fördern. So, das heißt also, das werde ich nur über die Kultur hinbekommen. Ne, habe ich als Führungskraft da Möglichkeiten, diese Kultur irgendwie zu gestalten?
1: Selbstverständlich. Alle haben die Möglichkeiten, die Kultur zu gestalten, weil, gemäß meiner Definition, ist es halt die Summe unseres gemeinsamen Handelns. Das heißt, so, solange ich als Führungsperson, also nicht nur den Titel habe und zu Hause sitze, sondern tatsächlich ähm, im Unternehmen aktiv bin, gestalte ich die Kultur mit. Und jeder von uns, und das wird häufig unterschätzt, ähm, jeder von uns hat den Hebel und zwar massiv die Dinge zu beeinflussen, die gerade passieren. Weil wir sind Teil davon. So Und ich kann das auch ähm, verstärken, wenn ich möchte, mit bestimmten Techniken. Und meistens haben Führungskräfte hier einfach einen Vorteil, weil sie auf dieser Führungsposition sitzen ähm, und damit anders angesehen werden. Je nach Unternehmen sind sie auch anders in einer Hierarchie drin, haben anderes Bewusstsein, werden anders gesehen und wahrgenommen, haben da andere Hebel und Vorzüge und können damit leichter sogar noch und ähm, weitreichender Kultur beeinflussen oder das, was wir unter Kultur verstehen, beeinflussen als ähm, normale in Anführungszeichen, Angestellte.
0: Hast du Tipps für uns, wenn es um die Umgang mit Kultur im Unternehmen geht? Ja. Welche sind das? Danke. danke <lacht>
1: Ja, genau, das ist der Punkt, wo, du eigentlich wo ich eigentlich eine Rechnung schreibe. Nee, ähm, so, so ganz kurz. Bevor wir über Tipps reden, möchte ich eigentlich über über Mythen reden, weil ich glaube, also mein aktuelles Verständnis, ich habe mich in den letzten Jahren ähm, auch beruflich bedingt viel mit, mit dem Thema Unternehmenskultur auseinandergesetzt und da halt auch gefunden, dass es keine einheitliche Definition gibt und deshalb auch viel Verwirrung stiftet, aber ähm, ich habe so drei, vier Punkte aktuell, auf denen ich rumkaue, die mir zeigen, dass die meisten Leute, die von Unternehmenskultur reden, eigentlich nicht... Wissen, was Unternehmenskultur eigentlich ist. Mhm. Also gar nicht verstehen, worüber sie da eigentlich reden oder was sie da wirklich wollen. Ähm, das ist zum einen, ähm, wo fangen wir mal damit an? Ähm, das ist nicht. Es gibt nicht die Unternehmenskultur. Ähm, wenn wir von Unternehmenskultur reden oder Kultur allgemein, dann versuchen wir immer irgendwas, was, was gleichzusetzen, also zu gruppieren in eine Schublade zu erzeugen, ähm, was so in der Praxis oder in der Realität gar nicht funktioniert. Nehmen wir uns das mal als Beispiel die deutsche Kultur. Ne, würdet ihr beiden sagen, es gibt ne, es so was wie eine ne deutsche Kultur, also eine Kultur in Deutschland? Es gibt sicherlich gewisse
2: Ausprägungen, die immer als deutsche Kultur interpretiert werden oder wurden. Aber ich finde, dass es abnimmt oder abgenommen hat. Okay, aber es,
1: es gibt sowas wie eine deutsche Kultur. Also es gibt Eigenheiten, Werte, Prinzipien, die uns, die beschreiben, was dass jemand deutsch ist. Ne? Nur weil man in Deutschland gemeldet ist oder wohnt, ist man nicht automatisch deutsch oder fühlt sich nicht so. Oder der Kultur zugehörig Also Könnt ihr mir zustimmen? Es gibt sowas wie eine deutsche Kultur. Steckt Ohne, dass viel Klischee dahinter. Ja, genau. ja, ja, sagen, ja. Genau, Nein,
0: definitiv. Wobei ich glaube, dass das halt auch so, so verschiedene Layer sind, wie in so einem venn diagramm weil wir sind ja nicht in einer Kultur unterwegs. sondern wir Darauf haben möchte ich ja genau. Ne? Ah, okay, ja, genau. Da also, okay. Also, also erstmal,
1: es, es gibt sowas wie eine deutsche Kultur. Ja. So, und jetzt kommen wir an, was prägt denn die deutsche Kultur? Wenn du jetzt die Amerikaner fragst, die halt vor allem den Süden Deutschlands besetzt haben bis zum Mauerfall. Wie beschreiben die deutsche Kultur? Was sind so aus, ausgeprägte Sachen?
0: Oktoberfest, Dirndl,
1: genau, ne? Bier. Genau. Weißbier, <lacht> Rätseln, Sauerkraut, Eisbein, cetera, äh, Haxen und so. Wo wird das hauptsächlich konsumiert? In ganz Deutschland oder in bestimmten Bereichen? Ja, ja fast ausschließlich in Bayern. Genau, und selbst dort kannst du Diskussionen anfangen, ob Weißbier wirklich was Taugbares ist. Und dann hast du die, 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 den fränkischen Bereich und mhm. den, den bayerischen Bereich und so weiter und so fort. Ähm, und wenn man sich das nämlich mal anguckt, weil wenn man Deutschland sogar teilt, dann könntest du erstmal hingehen nach den, äh, nach den Bundesländern. Und selbst da, wenn wir uns das historisch angucken, wir haben eigentlich nur, ich glaube, zwei oder drei ich behaupte jetzt einmal mal zwei Bundesländer, die vor der Neuaufteilung, also vor der Erzeugung der Bundesländer überhaupt ein einheitliches Gebiet waren und dadurch lange genug Historie haben, um eine starke einheitliche Kultur zu erzeugen. Das ist halt ähm, Sachsen und Bayern die halt vor jeweils als Königreich waren, alle anderen sind zusammengewürfelt. Du hast Baden-Württemberg, du hast Rheinland-Pfalz und so weiter, Mecklenburg-Vorpommern, also die sind alle irgendwo abgeteilt. Bei Vorpommern haben wir auch noch, dass ein Teil wieder in Polen zurückgegangen ist und so weiter. Also die auch, die noch nicht mehrere hundert Jahre so bestehen, so dass wir sogar eine unterschiedliche Ausprägung haben, in der Stärke der Kultur, in der in der Zugehörigkeit. Und wenn wir uns die Nachrichten angucken, wer versteht, also welche Bundesländer werden häufig genannt, wenn es irgendwie eine starke Meinung gibt, die man dann auch auf eine größere Bevölkerung, dann Bevölkerungsgruppe dann zentrieren kann. Das sind halt die Sachsen, die halt ne, Pegida-Technisch und so weiter immer rausstechen, die Bayern, die bestimmte politische Meinungen haben. Und bei den anderen, da wird nicht sogar, ja, das ist jetzt so die Meinung von Baden-Württemberg oder so. Das sind vielleicht ähm, dann Stuttgart. Da wird eine Stadt genannt, weil wir wieder ein Zentrum haben. Ähm, und auch hier, und Stuttgart und Hamburg sind kulturell sehr unterschiedlich. Und selbst in Hamburg, wenn du nach Ottersen geht oder nach Altona, dann bist du, aber triffst du andere Leute als in Wandsbeck, als in Eppendorf und die sind kulturell getrennt und genau das haben wir im Unternehmen, vor allem im Konzernbereich, über Standorte hinweg. Und, und Kultur ist nicht vereinheitlichbar. Wir, wir reden dort immer davon, dass ein, dass ein Unternehmen eine Unternehmenskultur hat, aber das ist gar nicht der Fall. Das ist ein Potpourri, ein ganz buntes Bild aus verschiedenen Ausprägungen, die wir dann so lax zusammenfassen. Wenn ich das aber bearbeiten möchte oder wenn die Leute dann anfangen, das zu bearbeiten, Kultur zu verändern, Kulturarbeit zu betreiben, dann unterschätzen sie das häufig und dann funktioniert es an einer Stelle, dann habe ich dann ein kleines Pflänzchen im Beet und vernachlässige komplett, dass die Kartoffeln auf der anderen Seite überhaupt nicht gegossen wurden. So, weil es nicht überall hinfließt, weil diese Kultur auch Grenzen hat, weil es Subkulturen sind, die ich miteinander vermischen muss. Ich muss auf einer anderen Ebene fliegen. Ich kann nicht bei den einen reintauchen und dann erwarten, dass es bei den anderen wieder rausploppt. Das, so so funktioniert es einfach nicht. Also das, dieses Verständnis, das ist ein Konstrukt, ähm, das ist ein großer Mythos. Ein zweiter Punkt, wieder ich hatte es vorhin kurz angerissen, Kultur ist im Grunde, wenn man das Bild betrachtet, der Schatten ähm, von dem, was wir tun. Also wir nehmen die formelle, die informelle Struktur, ne, wie wir Regeln und Prozesse und Werte und Glaubenssätze und so weiter packen das zusammen, also unser Handeln und da scheinen wir jetzt ein Licht drauf, also wir betrachten uns das. Ne? Und dann können wir uns dieses Handeln nicht betrachten, weil das fl zu flüchtig ist und zu viel, um das zu greifen, aber wir können diesen Schatten abbilden. Kultur ist das kollektive Gedächtnis einer Gruppe, also in dem Fall eines Unternehmens, wenn wir das im Unternehmenskontext betrachten. Und das verstehen viele nicht. Das heißt, Kultur ist nicht mal das, was jetzt passiert, das ist aber das, was wir eigentlich bearbeiten wollen. Oder das zukünftige, das, was wir wirklich haben, weil wir wollen zukünftig ein anderes Verhalten haben, das wirtschaftlich interessanter ist oder gemeinschaftlich stabiler oder was auch immer. Wir wollen schneller, besser, höher, reicher werden. Dafür müssen wir aber die Zukunft beeinflussen. Wir gucken uns aber ganz häufig die Vergangenheit an, die Historie, die so gar nicht mehr existiert um daraus eine Ableitung zu machen oder darüber zu diskutieren, wie es heute vielleicht ist. Und selbst das heute ist schon eine andere Geschichte, weil es immer nur das Gedächtnis, also das, was schon passiert ist. Wir müssten uns aber eigentlich angucken, wie wir heute zusammenarbeiten. Das ist aber nicht mehr das, was was tatsächlich trennscharf Kultur wirklich abbildet, sondern das gemeinsame Gedächtnis. Nur weil etwas passiert ist, eine Prägen, muss es nicht mal für alle prägend sein oder kulturell prägend gewesen sein, aber es ist in diesem Gedächtnis mit drinne Und deshalb ist es einfach da als Erinnerung. Und das kann ganz viel uns dann fehlleiten in dieser Kulturarbeit. Und das Dritte, das die meisten ähm, missverstehen, ist vor allem, wenn die Leute sagen, ich will eine starke Kultur. Also ich möchte wirklich Kulturarbeiter tragen, ich möchte eine Kultur schaffen. Ähm, die sollten sich mal gut überlegen, ob sie das wirklich wollen. Weil eine starke Kultur ist etwas sehr Stabiles, Robustes. Und wenn wir hier aber von Kulturarbeit sprechen, dann reden wir wieder von Change und Veränderung. Und was kann ein robuster Organismus sehr gut, wenn es um Veränderung geht? Naja, sich wehren. Ja, die Veränderung aussitzen. <lacht> das ist nämlich die Ne, Sachsen, Bayern, die sind sehr veränderungsresistent, weil die eine starke Kultur haben, eine starke, eine starke Entität äh, oder äh, ne, Identifikation mit, mit sich und Identifizierung mit dem, was ein Bayer ist. Also ne, ich würde sogar behaupten, dass, dass, dass die Verbindung oder die, 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 die Zugehörigkeitsgefühl von Bayern stärker ist, als wenn du alle anderen fragen würdest, dass sie Deutsche sind. Mhm. So. Und jetzt kannst du da mal rangehen und sagen, nee, wir, wir grenzen jetzt Bayern ab oder wir machen hier noch den Kultur und so nee, dann du, nennst du den, den, den Franken dann Bayern und dann kackt er die an, schon ans Bein. Äh, wenn du jetzt aber irgendein ähm Jemanden, wo die Großeltern nach Deutschland geflüchtet sind, dann irgendwo in Berlin auf der Straße ansprichst, der würde sich wahrscheinlich eher als Deutscher bezeichnen, als der Franke, der wirklich in Bayern wohnt und da gemeldet ist. Seit 15 Generationen und so weiter. Und das, wenn dann Leute wirklich auf mich zukommen und sagen: Hey, wir wollen in unsere Kultur arbeiten, kannst uns helfen. Wollt ihr das wirklich? Wisst ihr, was das für Konsequenzen hat? Weil eine stabile Kultur, die schießt euch dann ins Knie? Dann habt ihr das. Dann seid ihr jetzt gerade vielleicht für die nächste Krise, das nächste Corona gewatmet oder jetzt die Inflation. Aber danach geht es nicht weiter. Dann, dann seid ihr der Anker. So, Dann habt ihr schön geankert, dann ist der Sturm weg, aber ihr könnt nicht mehr rausfahren zum Fischen. Das kriegt ihr nicht mehr hin. Und das sollten Leute im Kopf behalten, weil ich, wenn ich wirklich Veränderung möchte, möchte ich eine, eine schwache Kultur haben. Ich möchte einen losen Verbund, der sich, der schnell sich wieder neu orientieren kann, wenn Veränderung kommt. Also wie, wie das Segel im Wind, dass ich halt raffe ähm, und, oder in den Wind setze. Und vor allem, ne, eventuell muss ich kreuzen, wenn der Wind von vorne kommt, also an die Gegebenheiten anpasse. Und das geht nur mit einer dynamischen, mit einem dynamischen Konstrukt. Und, das ist der vierte Punkt, meisten überschätzen ihre, ihren aktuellen Stand. Die sagen, wir haben eine, eine gute Kultur, weil sie sehr viel mitbekommen, weil sie gerade drauf gucken. Und dann kommt sowas wie Corona, schickt alle nach Hause und man merkt, ähm, dass die Zugehörigkeit gar nicht da ist. Also es ist viel flüchtiger, als wir immer denken und es, damit ist auch gar nichts, was kaputt gehen kann. Also wir brauchen auch dieser Kultur gar nicht so hinterherheulen, weil sie eh nicht da war und sind ganz viele ähm, äh, Missverständnisse meiner Meinung nach. Kannst du so
2: typische Merkmale einer gesunden Unternehmenskultur nochmal präzisieren und zusammenfassen? Du hast das ja gerade schon ziemlich gut
1: umrissen. Ja, wenn du mir definierst, was eine gesunde Kultur ist. Eine, die funktioniert, in der alle glücklich sind. <lacht> ist eine Kultur funktionierend, wenn alle glücklich sind? Ist das wirklich eure Aussage? Mark, ich, 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 distanziere mich an der Stelle.
0: Wenn, wenn Alex so <lacht> ja, guckt und so nee, was du nee, gut. Nee, ich meine, also, äh, alles gut. Wir neutraler
1: ja, Diskurs, ne? Ohne, ohne Wertung damit rein. Aber ist es das, was du, ist das, was du sagst, wirklich das, was du meinst?
2: Ich finde, wenn man eine gute Kultur hat, dann, also gerade im Unternehmensaspekt, dann sind alle Leute irgendwie an einem Strang. Dann fühlen sich da alle zugehörig, alle können sich damit identifizieren und das spricht ja dann auch so eine gewisse Grundglücklichkeit aus, würde ich sagen. Ich glaube, das ist...
1: Würdest du, glaubst du, dass jetzt gerade, wir haben den, den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine, dass alle, die dort äh, sich aufgestellt haben und sich mobilisiert haben und auch freiwillig gemeldet haben für den äh, Kampfeinsatz, dass die sich alle wirklich einheitlich als der eine Ukrainer sehen, das ist ja vorbildlich Männer aber auch Frauen oder die Ukrainerin. oder, oder könnt, würdest du eher sagen na, da sind bestimmt unterschiedliche Volksgruppen oder Züghörreichsgruppen und die sehen aber alle die, die, die ziehen jetzt alle an einem Strang, obwohl sie sich nicht einheitlich als ähm, ukrainisches Volk erkennen. In dem Fall ist die Kultur
2: vielleicht in einem anderen Aspekt dann die Zusammenführung. aber das kann ja auch sein, dass sie aus verschiedenen Kulturen,
1: diesen ja, und einen ein haben. Wir, ja, dann, dann widersprichst du dir aber eigentlich, weil du wolltest ja diese eine Kultur, diese eine gesunde Kultur. D das muss das nicht das sein. Das kann so ja auch im Unternehmen diesen einen Schnittpunkt geben, der dann eben Ja, im und Motivation das ist aber nicht die Kultur. Das meine ich. Es gibt eine gewisse Motivation. Darüber wollen wir hinaus. Du willst, dass die Leute motiviert sind, an einem Strang zu ziehen. Aber dafür brauchen wir nicht den gleichen Nenner auf Werten, Prinzipien, weil das ist das, wo Kultur am Ende absteigt. Wir müssen nicht das gleiche Grundverständnis haben oder die, Gle die, Gle die, Gle die gleichen Werte auf, ba auf Basis dessen, wir zusammen hier beispielsweise bei SITRA arbeiten, um gut und erfolgreich und äh, glücklich miteinander zu arbeiten. Ähm, ich hatte ganz früh in meiner Karriere ein Team, wo mir das schlagartig klar wurde. Und zwar, ähm, die damals bin ich um elf ins Büro gegangen, weil vorher keiner andere da war. Das heißt, ich habe mit den Leuten gearbeitet, also konnte ich erst mit, um elf Uhr mit Leuten arbeiten. Ne? Und dann wurde es bis achte, neun in der Regel. Ähm, und dann gab's, gab's, neu, neue, wurde ein neuer Kollege eingestellt. Und der hat gesagt, 11 Uhr, das, das funktioniert nicht für mich. Ich muss früher nach Hause gehen wegen Familie und so weiter. Und dann ging es eine Diskussion los. Und die hat nicht ihn gegen das Team gestellt, sondern die hat das gesamte Team gespalten. Weil was wir nicht wussten ist, dass kulturell hatten wir gar keinen, keinen Nenner. Die Leute waren komplett zerstritten. Aber wir haben das nie angesprochen, weil die weil die Motivation, die wir für dieses Arbeiten gebraucht haben, die uns dazu gebracht haben, dass alle einheitlich um 11 Uhr wirklich am Start sind. Also ne, plus minus ein paar Minuten. Ähm, dass wir da um 11 Uhr dann wirklich alle ansprechbar waren und loslegen konnten und unseren und, und, und unseren Dienst leisten. Das hat, das hat funktioniert, weil wir hatten Leute, die sind jeden Tag auf Party gegangen. Die sind halt erst um 10 Uhr aus dem Bett gekochen. Wir haben Leute, die haben vorher ihr, ihr komplettes Leben organisiert, weil die äh, noch ein anderes Business hatten, äh, so nebenbei, ne? weil sie irgendwann mal einen Ausstieg äh, machen wollten aus dem Job. Wir hatten Leute, wir hatten Familienväter und Mütter dabei, die einfach vorher ihre Familie ne, zur Schule ge gebracht, Stollen geschmiert und so weiter und dann um 11 Uhr ins Büro gegangen sind und dann ihren Nachmittag geopfert haben, Ne? Um gerade noch so den, den, den gute Nachtkuss zu geben, damit so, ne? das aber passt. Aber die haben das halt dahin gelegt, dass, weil das das funktioniert hat und die Besorgung, Erztermine und tralala. So, und die sind richtig in Streiten gekommen, als wir dieses Fass aufgemacht haben. Also dieses kulturelle Ding, das runtergeht bin auch auf die Werte, ist ganz gefährlich und ist in den meisten Fällen völlig überflüssig. Wir, der gemeinsame Nenner, der Motivation ähm, liegt da drüber. Also es reicht, dass wir wissen, wir sind alle unterschiedlich motiviert und unsere Motivationen gehen aber in eine Richtung. Wir können an einem Strang ziehen. Und das soll das, das reicht in den meisten Fällen aus. Also hier über Kultur zu reden, macht das Fass viel zu groß. Also macht ein Fass auf, das äh, in den meisten Fällen explodiert.
0: Glaube ich auch. Also ich finde, das, ähm, also bei dem Aspekt, den finden, den sollten wir nochmal beleuchten. Ich glaube auch, dass kulturell verschiedene Layer sind, weil man muss dann halt auch im Unternehmen unterscheiden, dass es ja unterschiedliche Aufgaben gibt. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, immer jetzt so Klassen, klassisch Kundendienst, ne? also richtige Kundenbetreuung und, und die Buchhaltung. So, das sind ja zwei Dinge. In der Buchhaltung muss die Kultur auf Präzision auf Perfektion ausgelegt sein. Ne? Da darf es keine Fehler geben. Da, wenn da irgendwo auch nur ein Cent falsch gebucht ist, muss man den rausfinden, weil es kann ja eine Fehlbuchung von einem Cent sein. Es kann aber auch eine Fehlbuchung äh, von 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 50.000 Euro und einem Cent in die eine Richtung und von eine Fehlbuchung von 50.000 glatt in die andere Richtung sein und dann ist am Ende ein Cent irgendwie Unterschied. Also Präzision ist in dem Bereich wichtig. Da, da gibt es das, das Prinzip, Präzision ist ganz wesentlich. Im Umgang mit Kunden ist das aber eigentlich gar nicht so wesentlich, sondern da muss man auch mal fünf gerade sein lassen. Da muss man dann halt auch mal situativ entscheiden und mal sagen, ja, war nicht ganz so, wie wir das abgemacht haben, aber wollen ja irgendwie Freunde bleiben, alles gut, Schwamm drüber, machen wir halt so. Und das ist, es erfordert eine andere Kultur, um damit halt umzugehen. Ein sehr präzise, bei dem anderen sehr wohlwollend, um es mal so zu formulieren. Und deswegen gibt es im Unternehmen, glaube ich, schon auch verschiedene Kulturen. Es muss aber auch irgendwie und du, du hast das jetzt Motivation genannt, ich glaube Mark meinte genau das Gleiche. Es muss halt irgendwie so einen so so ein Konsens miteinander geben. Dieses warum, was machen wir hier und wie machen wir das? Fühle ich mich mit dem Wie im Unternehmen wohl? Ne? Beuten wir unsere Kunden aus oder arbeiten wir partnerschaftlich miteinander zusammen? Ne? Also das sind ja quasi so zwei Pole, zwischen denen das so ein bisschen schwingen kann. Um, und ich glaube, dass es halt im Unternehmen einfach einen Konsens zum Wie geben muss, wenn man das Unternehmenskultur nennen möchte. Wie gehen wir mit den großen Herausforderungen gemeinsam um, dann ist das Unternehmenskultur oder die Motivation. Ähm, das finde ich halt ganz wesentlich dabei, dass man da halt immer auch, auch verstehen muss, ne, dass es auch für, äh, in den Teams unterschiedliche, äh, unterschiedliche Kulturen geben muss, wenn es unterschiedliche Aufgaben ja. gibt, weil du hast ja auch unter Umständen jemanden, der in der Rolle des Kasper ist, ja, dafür, der erlebt in einer ganz anderen Kultur als jetzt jemand, der immer in der Rolle des, also in dieser Rolle des Aufräumers ist, der dann halt irgendwie dafür, das, äh, dafür sorgt dass alle sich an Termine halten, dass irgendwie alle, ähm, äh, alle Aufgaben immer sauber und prozessgetreu gemacht werden. So, ne? Auch dort gibt es quasi widersprüchliche Kulturen, die sich halt miteinander aber irgendwie verbinden müssen. Und deswegen glaube ich, dass halt so dieses dieses Vereinheitlichte oder dieses Vereinigende im, im Unternehmen dennoch gebraucht wird.
1: Ja, und das führt mich zu einer ähm, zu einer Erfahrung, die ich immer wieder mache in meinem Arbeitsumfeld. Und zwar, dass erfolgreiche Teams, also vor allem bei Teamstrukturen, nicht, nicht Abteilungen und so weiter, sondern wirklich bei erfolgreichen Teams in der Regel ähm, oder fast immer sich eine Subkultur ausgebildet hat, egal aus welchem Raum die kommen. Und das ist sogar dafür ist es sogar vorteilhaft, wenn die Leute nicht aus dem gleichen Kultur, also keine gemeinsame Kultur haben, ähm, sei es die Unternehmenskultur oder halt eine geopolitische Kultur und so weiter, sondern ähm, ein Beispiel, was ich mal von, von, von einem bekannten äh, dazu gehört hatte. Also aus Zweiter hat er in dem Fall. Aber der hat ein internationales Team. Ein Texaner, ein Asiaten, einen Chinesen, ein Inder, Leute aus Europa, Spanien, Frankreich, Deutschland und so weiter. Und ich hatte ihn dann gefragt, wo sind dann die, die, die größten Probleme da drin? Also welche Leute, wo gibt es denn die meisten Missverständnisse und so weiter? Weil wir treffen ja Kulturräume aufeinander. Und er meinte, da wo es keiner vermutet, zwischen dem, Asi äh, zwischen dem Chinesen und dem Japaner. Weil alle anderen glauben, dass die zu dicht dran sind kulturell. Die auch. Und die gehen immer davon aus, dass, alle gehen immer davon aus, dass sie verstehen. Aber die reden kulturell aneinander vorbei. Bei den anderen sind die Unterschiede so groß, dass man, dass das offensichtlich ist und dass damit umgegangen wird direkt und dadurch nicht sich eine Subkultur formt. Also solange dieses Team operativ ist, also in, während der Arbeitszeit, ne, legen die Leute ihren, ihren, ihren kulturellen Background so weit sie können ab. Und gehen in diese Kultur mit rein, also formen hier eine Subkultur. Und das ist das, der Punkt, den ich vorhin meinte, diesen ganzen Mythos, dass wir immer von der einen Unternehmenskultur reden, ne, wo du sagst, dass wir alle an einem Schrank sind. Das existiert so gar nicht, sondern wir nehmen Subkulturen und versuchen die so zu positionieren, dass also bei Kulturarbeit, ähm, dass, diese, dass, sie, dass sie sich nicht im Wege stehen und im besten Fall sogar in Anführungszeichen aligned sind, also äh, miteinander in diesem wirtschaftlichen Korridor unterwegs sind. Aber das ist eher eine Regatta als ein Kreuzfahrtschiff.
2: Aber kann es denn funktionieren, wenn sie nicht so relativ aligned sind, wie du sagst? Wenn du zum Beispiel äh, unter dem gemeinsamen Ziel irgendwie ehrbar zu arbeiten stehst, aber ja. du einen Disponent dabei hast,
1: der dann eher Bock hat, irgendwie sich äh, einen zurechtzulügen, um möglichst viel Kohle aus den Unternehmen Und Jetzt müssen wir aufpassen. Weil jetzt versuchst du mich auszutricksen. Du sagst, du hast eine generelle Frage gestellt und baust dann am Ende aber das explizite Beispiel von von einem Dispo-Team ein. Jetzt müssen wir mal trennen. Willst du, eine, willst du die generelle Antwort haben oder die spezifische für den Dispo-Bereich? Das darfst du dir aussuchen. Weil Im Dispo-Bereich habe ich jetzt nicht die Ahnung, dass ich mich in hier in eurem Podcast da aus dem Fenster lehne, aber ich würde behaupten, im Dispo-Bereich ähm, macht das vielleicht Sinn. Generell kommt es drauf an. Ähm, Ehrbarkeit bezieht sich ja vor allem auf unser, also vor allem, wenn wir gucken, oder ich mache mal den Case auch für den ehrbaren Kaufmann, das ist eine zentrale Einheit, die das Ganze abschließt, auch das ähm, nachhaltige Wirtschaften. So Das, das nachhaltige Tätigkeit. Das heißt, das, das, es geht ums Ergebnis, nicht um die Tätigkeit an sich. Also ich kann, eventuell könnten wir sogar rechtfertigen, dass wir unehrbare oder zweifelshafte Tätigkeiten machen, weil das Ergebnis ehrbar ist. So Diese Diskussion könnten wir auf jeden Fall führen, wenn es um Ehrbarkeit geht. Ist das recht, ähm, ne? macht der, ich will jetzt Englisch reden, das ist der, deutscher Satzbau ob das, ähm, ob das Ergebnis die Mittel rechtfertigt. Oder halt nicht. Diese Diskussion könnten wir in dem Rahmen sogar führen. Und wenn das der Fall ist, dann können wir sagen, nee, also muss nicht unbedingt sein, dass wir eine einheitliche Kultur haben. Und es gibt sogar Situationen, vor allem in einem hochkreativen, innovativen Bereich. Ähm, ich denke jetzt, äh, Dr. Haus, kennt ihr noch? Haus äh, MD, die Serie. Hm. Ähm, der hat alles dafür getan, dass sein, dass sein Team an, von Experten, möglichst heterogen bleibt. Der hat da wirklich auch sozial, und psychologisch und menschlich Zwietracht gesät, weil es das Ergebnis äh, gebraucht hat. Die haben nur diese Fälle lösen können, weil sie sich nicht aufeinander ähm, eingelassen haben, eine Subkultur, eine stabile Subkultur gebildet, wo dann alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und ich also immer mit Merlins äh, Ideen äh, übereinstimme, sondern es geht hier um Menschenleben. Das heißt, ich muss ihm widersprechen. Und dieses, ähm, das heißt, ich brauche, ich muss eigentlich ähm, ich darf nicht sympathisch werden mit den Leuten. Und ich muss alles tun, damit keine Sympathie entsteht. Und ich muss immer die Leute dazu treiben, dass sie, dass sie unsympathisch. Oder im Englischen heißt es schöner disagreeable in Deutschland ist das immer so doof mit diesem sympathisch und sympathisch, aber agreeable und disagreeable. Agreeable ist, wenn ich äh, gut in eine Richtung marschieren muss, also wenn die ganzen Leute dorthin und bei der Dispo, es gibt ein klares Ziel, es gibt einen klaren Ablauf, ähm, ein paar Variationen, aber es ist ein, ein relativ gut beschriebener Korridor, da macht das Sinn, dass ich die Leute vereinheitliche, dass ich vielleicht sogar statt einem Team eine Abteilungsstruktur bilde, ähm, die halt homogen aufgebaut ist, wo sich alle kennen und mögen und dann geht's nach vorne. Wenn ich aber in einem dynamischen Umfeld bin, in einem komplexen, komplexen Kontext, in einer komplexen Domäne, da gibt es viele äh, viele Situationen wo das sogar nachträglich ist oder nachteilig ist und ich eigentlich dagegen arbeiten muss, also eine wirklich schwache Kultur bilde, um ein erfolgreiches und in dem Kontext jetzt der Diskussion ein ehrbares Ergebnis zu erzählen. Wie siehst du das, Melli? It's not Lupus. Ja. <lacht> ja.
0: Nein, also ähm, ich, ich glaube auch, man muss das halt einfach differenzieren, weil was Alex sagt, stimmt, da hatte ich ja auch gleich so ein Beispiel im Kopf, ne? das Vertrauen in den Teams, ne, sagen wir mal, eine soziale Sicherheit, die ist wichtig, dass sich die Leute halt auch wohl fühlen äh, und, 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 und verstehen, dass sie hier erstmal sicher sind. Aber Misstrauen gegenüber der Lösung des anderen, um die beste Lösung inhaltlicher Natur für für den für den, für den den Gegenstand, also entweder Patient, wenn wir jetzt beim Beispiel Dr. Haus sind, oder halt irgendwie, wenn es um Designfragen geht oder oder um Produktdesignfragen, ähm, das, 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 da geht es um die beste inhaltliche Lösung und das darf halt nicht aufgeschwemmt werden, weil man halt irgendwie meint, man müsste immer zu lieb miteinander sein, wenn man von dem anderen die Idee blöde findet, weil es im, im eigenen Metier, gerade wenn wir ähm, über Teams sprechen, die, die ja ähm, ziemlich gemixt sind, was so die Fachrichtung angeht, ne? also wenn, wenn das so, sagen wir, man, man hat einen Designer da, äh, man hat dann ähm, den, den Softwareentwickler da, man hat dann irgendwie einen Kundenbetreuer da und so weiter, die gucken ja auf das Produkt aus völlig anderen Perspektiven, dann darf man halt nicht nachgeben, sondern dann muss man halt schon zusehen, dass seine Expertise dort auch ähm, äh, gehört wird und, und da darf es kein kein großes Commitment geben, weil man sich lieb hat, sondern da muss das Commitment immer inhaltlicher Natur sein und nie persönlicher Natur. Das, also das sehe ich halt schon, was das generelle äh, Verhalten angeht, da glaube ich, also gerade so am Dispo-Beispiel ist es ja auch so, ähm. Thema Nachhaltigkeit hatten wir ja gerade. Ne? Es ist ja die Frage, will ich jetzt den kurzfristigen Erfolg? Dann kann ich ja die Leute, also kurzfristig Erfolg im Sinne von, ich mache jetzt viel Geld mit einem Transport und dann kann ich Leute über den Tisch ziehen. Nachhaltig wird das überhaupt nicht sein, weil es nur eine Frage mit Zeit, ist, sowas Und damit halt auch in, in unseren Wertekanon nicht ehrbar. Ne? Das heißt also, da muss ich mir dann halt schon überlegen, ja, was mache ich damit mit so einem Disponenten? Ne? Und da muss ich ehrlich sagen, also wenn wenn aus meiner Erfahrung heraus, ne, kann man da mal ein Gespräch drüber führen, aber wenn wenn die Leute dann halt äh, sie ihre eigene Ehrbarkeit ganz anders definieren und halt auch da nicht zu dem passen, was halt im, im Unternehmenskontext vorgelebt wird. Ne? Dann muss irgendwann Regel Nummer zwei greifen, keine Arschlöcher auf der Baustelle, wir sind ja im über 18 Bereich ne? um, und dann muss man sich leider von solchen Leuten auch trennen, weil das ist halt ein Verhalten, was am Ende schädigend für alle anderen auch ist, weil um, ja, man, man arbeitet ja nicht alleine, sondern man arbeitet ja in einem Team, man arbeitet ja für ein Unternehmen. Ne? Also Und wenn, wenn da einer sich halt so, so benimmt, strahlt das auf alle anderen ab, also aus der Sicht des Kunden. Ne? Und deswegen glaube ich schon, dass wenn also unehrbares Verhalten ist, muss es muss es thematisiert werden. Es muss Teil der Kultur sein, es muss aber halt auch passen. Also die Leute müssen zur zur, zur Ausrichtung des Unternehmens passen. Wenn du halt Leute hast, ähm, äh, die, die, die sag mal, moralisch dort eher, wie soll man das denn halt sagen, ungebunden sind so und sehr flexibel, äh, die passen oftmals gar nicht zu einem Unternehmen, was, was ziemlich starr ist, was solche Werte angeht. Ne? Wir lügen niemanden an, das ist halt etwas, ne, das ist halt ganz klar. Man muss die Wahrheit nicht immer sagen, ne? aber die Wahrheit halt immer sagen. Also wenn du gefragt wirst, musst du ehrlich antworten oder sagst, na, da möchte ich lieber jetzt nicht so sagen. Ne? Aber denk dir keine Geschichte aus. Das ist halt etwas, wo, woran man das immer ganz gut festmachen kann. Ähm, oder oder letztendlich halt auch ähm, ähm, bin ich bin ich ähm, äh, immer regeltreu oder nicht, also so ne? das muss halt auch irgendwie passen und da glaube ich schon, dass man da auch in den Diskurs gehen muss, was denn halt auch passt, weil am Ende muss es alles, die Gesamtmengelage muss ja passen, das heißt also die, die wertschöpfenden Strukturen müssen zu den formellen Strukturen passen, müssen zu den informellen Strukturen passen und da muss ja natürlich diese diese Unternehmenskultur, das Miteinander halt auch ähm, sagen wir, sich irgendwie so anpassen dass das, das auch alles unterstützt ne? und ähm, was ich einen guten, für mich auf jeden Fall ein großartiges Learning jetzt finde, ähm, ist diese Perspektive auf, auf die Vergangenheit, dass die Kultur ja nur sagt, was früher funktioniert hat und was natürlich für die Führungskräfte ganz wichtig ist. Nicht mal, was ist, funktioniert
1: hat, sondern nur, wie es war. Was haben wir gemacht? Und dann musst du das im Kontext, ist es so wertvoll? Ja. Ja. Das ist ja nur das Gedächtnis, was passiert ist. Ja. Wie haben wir was gemacht? Und es ist nicht mal die Bewertung, ob es gut war oder nicht. Ja. Und das nämlich auch: Es wird Unternehmenskultur wird dahingehend zu häufig glorifiziert, überglorifiziert als was Gutes. Wie gesagt, in einem gewissen Kontext äh, kann sie sogar negativ sein für das, was wir eigentlich wollen: das wirtschaftliche Handeln oder das nachhaltige Wirtschaft, Wirtschaften. Ähm, ich möchte einmal kurz den, den Punkt auch greifen mit den Lügen, weil ähm, und damit meinen Punkt verstärken: Es kommt immer drauf an. Ne, Im Dispo-Reich mag es so sein, aber in anderen Situationen. Merlin, bei dir weiß ich ja, du bist ähm, THW, technischen Hilfswerks äh, unterwegs, so und das heißt ne, Kriseneinsätze und so weiter. Und ähm, im Kriseneinsatz ist in dem, in dem Kontext läuft es dann wieder ganz anders als zum Beispiel in der Disco oder in der, ähm, in der Buchhaltung und so weiter. Ähm, da kommt es auf andere Punkte an. Worauf wir uns meistens einigen können, ist, dass das nicht gelogen werden darf. Also ich würde immer als Ausbilder auch beim THW, äh, Feuerwehr, Polizei, Rettungskräfte etc. Ähm, Leute maßregeln, wenn sie lügen. Weil dann kann ich davon ausgehen, dass im Einsatzfall, die, dass, dass sich das Team nicht auf diese Person verlassen kann. Und das, das ist ein No-Go. Was aber, was aber durchaus sein kann, was zum Beispiel im Unternehmen ganz häufig ein Problem ist, wenn einer ähm, einfach äh, kopflos rumvögelt. So ne, Jede Kollegin angräbt und so weiter. Ähm, im, Im Einsatzgebiet, ob das jetzt ein, ein Wichser ist oder so, das ist, ist vielleicht zweitrangig, ne? wenn er mit anpacken kann und so weiter. Also da sind andere Schwerpunkte mit drin. Ne? Mhm. Und, und so wir sind, sind bestimmte Werte und bestimmte Grundsätze und, und Haltungen diskutabler in einem Kontext als im anderen. Und darum können wir das nicht so über, über einen Kamm bügeln, was eine funktionierende Unternehmenskultur ist. Ähm, einmal noch zurück, ich habe da auch noch Tipps gefragt, ne nicht, dass es das, äh, vergessen ist. Also es gibt tatsächlich so ein paar Sachen, die man mal wir haben ja ich habe ja den Standpunkt jetzt ähm, vertreten. Ähm, der, Unternehmenskultur ist nicht das, was wir meistens äh, darunter verstehen oder besprechen. Ähm, und man sollte sich immer Gedanken machen, was will ich da eigentlich, wenn ich eine Unternehmenskultur bearbeite oder mich damit auseinandersetze. Es gibt aber ein paar Tipps, die ich geben kann, ähm, die grundsätzlich gelten tatsächlich, wenn ich mich entscheide dort, in welcher Richtung auch immer mit der, mich mit der Kultur auseinanderzusetzen, Zum Beispiel eine Subkultur in einem Team zu fördern oder halt in der Unternehmenskultur, was auch immer das dann ist, ähm, anzugehen. Und das ist im ersten Punkt eine Klarheit. Dass ich mir klar wäre, werde, wo ich eigentlich stehe. Was sind meine Motivatoren? Was sind meine Werte, Grundsätze und Verhaltensweisen? Warum handle ich so, wie ich handle? Also, was ist mein Warum? Mein Purpose. Dann Kannst du dir Modelle und Techniken nehmen, die du willst? Das ist in meinem Fall zum Beispiel alles, was ich mache. Ich habe schon gesagt, mein persönlicher Slogan ist, ich bin Reiseleiter für Menschen mit Führungskraft. Darunter liegt mein, Purpose, mein, mein eigentlicher Zweck, den ich aktuell so formuliere, dass ich helfe denen, die andere helfen, denen anderen helfen. Und das sind halt in der Regel die Leute mit Führungskraft. So, die andere anführen, die also Multiplikatoren sind. Und jetzt ist die Frage, warum mache ich das eigentlich? Weil ich ein egoistisches Arschloch bin. Provokant formuliert. Ne? Ich mache das nicht zum äh, als äh, zu, zur Wohltätigkeit, so damit ihr ein besseres Leben habt, sondern wenn ihr ein besseres Leben habt, wenn ihr eine bessere Arbeitssituation habt, dann meckert ihr weniger, und dann geht ihr mich mir weniger auf den Sack. Das ist mein mein Hauptantrieb. Das habe ich irgendwann mal realisiert, warum helfe ich so gerne, Leuten? Warum, warum, ich so, warum bin ich denn in bestimmten Situationen so ein People-Pleaser und in anderen so provokant und ähm, eigentlich will ich immer nur die Leute bei unterstützen, nach vorne zu kommen und besser zu werden und einfach ein angenehmeres Leben zu haben, dass alle glücklich sind mit ihrem Job, dass alle zufrieden sind, dass alle äh, Essen und auf dem Tisch haben in der Gruppe und so. Ähm, aber ganz im Kern ist es, rein muss ich dann ehrlich sagen, ist es komplett egoistisch. Ich habe meine Ruhe, ich kann mit meinem Kaffee auf dem Balkon sitzen und höre nicht die Nachbarn darüber meckern, wie, wie kacke ihr Job ist und den sie dann doch nicht kündigen und ich kriege einen Hals, macht macht's doch einfach, ne? Hier Love it, change it, leave it oder werde zum Opfer. Und die meisten Leute sind in unserer Gesellschaft gerade Opfer. Mhm. Und trauen sich halt nicht, zu gehen und sitzen da wie, wie Karteileichen. Und das, das kann doch nicht sein. So, weil das Potenzial ist da. Ich habe gesehen, wie das funktioniert. Ich, ich habe verstanden und gelernt und mich selber da auch ausbilden lassen ähm, lange Jahre. Ähm, wie man sowas erzeugen kann, wie man es unterstützen kann. So, und da muss, aber diese Klarheit muss da sein, ansonsten hast du ein Problem. Weil, das ist nämlich dann mein zweiter Punkt, vormachen ist es. Ich muss es, vor allem als Führungskraft, muss ich halt mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt nicht, ich sage es, sondern ich muss mit den Leuten Zeit investieren. Um, wisst ihr, wie Kinder Liebe buchstabieren? Ich wüsste noch nie mehr, wie Kinder überhaupt buchstabieren können, aber. <lacht> das ist jetzt auch immer im übertragenen Sinne. Um, aber, um, mit C, I, C, E, I, T. Hä? Zeit. Ah. Wenn du mit, wenn du mit deinen Kindern Zeit verbringst, dann empfinden die das als Liebe. Ne? Also diese 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 Zuneigung, diese Aufmerksamkeit. So, Das ist ganz wichtig, dass wir ähm, darum fühlen sich halt, du kannst selbst im Raum sein, aber wenn du nur mit dem Handy spielst, ne, fühlen, fühlen sich deine Kinder nicht geliebt. Und, und das ist bei äh, MitarbeiterInnen genau das Gleiche. Wenn ich denen eine Mail schreibe, wie, wie guter Job war, ist das nicht ansatzweise so ähm, so wertschätzend, wie wenn ich mich hinsetze, also meine Zeit investiere als Chef, da hingehe und sage: Hey, Merlin, das war ein geiler Job. Ne, und vielleicht noch auf die Schulter fasse und, und, und ne, sage und hier und geil, Fissbump. Also in Invest mache, vor allem in meiner Zeit, weil das ist die einzige Ressource, die wir halt nicht aufbauen können. Ne? Geld kann ich dazu, kann ich mir, kann ich klauen, erwirtschaften, was auch immer, aber Zeit ist weg. Und wenn wir dieses Investment machen, ne? reziprokes System ähm, in der Psychologie auch, ich muss erstmal reingeben, damit ich wieder was rauskriege. Und das ist bei der Kulturarbeit, jetzt in Anführungszeichen, genau das gleiche. Ich muss mir klar sein, wie ich überhaupt handle ähm, und dementsprechend dann mein Handeln aufbauen und daraus auch ableiten, was will ich eigentlich für eine Kultur, mit der ich auch selber zurechtkomme. Oder sollte ich mir lieber rausziehen und woanders hingehen, weil das, um das wirtschaftliche Ziel zu erreichen, weil wir vielleicht nicht erbar und nachhaltig handeln, das passt sowieso nicht zu mir. Ne? Und unterbewusst wusste ich es immer und jetzt okay, kenne ich das und dann muss ich es vormachen. Weil die Leute lernen auch bei mir. Ich muss führen, ne? Ich muss die Leute dazu bringen, dass sie mir folgen und dafür muss ich erstmal einen Schritt vorangehen. Ähm, dritter Punkt sich selbst weniger wichtig nehmen. Das ist dieser Schritt zurück. Ab habe bestimmten Punkt in der Unternehmensgröße, bin ich sowieso dazu gezwungen. Und Das ist der Punkt, wo es dann auch kippt, im Unternehmen arbeiten und am Unternehmen arbeiten. Ich muss mich zurücknehmen. Ich bin nicht mehr der, die wichtigste Position im Raum. Und das vergessen ganz viele Führungskräfte, vor allem der alten Schule und aus den alten Familien, ähm, immer wieder, dass sie so immens wichtig sind, weil sie Macht und Kraft und so weiter. Ja, können sie auch gerne haben und die könnten auch mit dem Fingerschnipsen dafür sorgen, dass die Polizei kommt und mich verhaftet und so weiter. Aber das bringt uns wirtschaftlich nicht nach vorne. In diesem Kontext hier gerade sind sie nicht wichtig, weil sie sind nicht nicht direkt wertschöpfend. wenn nicht direkt am Kunden arbeitet oder der Dienstleistung und Produktion am, direkt an der Schnittstelle zum Markt ähm, aktiviert, äh, ist in der zweiten Reihe und hat zu leisten den Leuten, die wirklich die Arbeit machen. Also als Führungskraft bin ich halt dafür verantwortlich, dass die richtigen Leute da sind die das Richtige mit den, mit, den, mit den Kunden tun. Genau, die, die Mythen mit der Kultur beachten, die wir eben besprochen haben und ähm, ganz häufig einfach mal durchatmen. Weil es wird zu viel in zu kurzer Zeit gewollt. Mhm. Veränderung braucht Zeit. Wenn wir darüber reden, Kultur zu bearbeiten, dann braucht es einfach Zeit. Und da können wir uns auch ähm, das Ganze wissenschaftlich angucken. Es gibt äh, genug Studien darüber, wie Menschen lernen. Es gibt bestimmte äh, Methoden, dass ich eine Sprache äh, straßentauglich innerhalb von drei Monaten erlerne. Aber das ist richtig hart. Und dann reden wir darüber, dass du ähm, in diesen drei Monaten wirklich äh, sechs Tage die Woche auch vier Stunden Zeit hast, das zu üben und so weiter und bestimmte Techniken anzuwenden. Ansonsten sind wir bei einem halben Jahr. Um eine neue Technik zu erlernen, da sind sich die meisten Forscher einig, brauchen wir ungefähr zwei Jahre. Das heißt, nur Veränderung, bis das wirklich in die Muskeln und Unterbewusstsein geht. Und das könnt ihr, habt ihr beide einen Führerschein?
2: Ja, mehrere.
1: Ah. Ja, gutes Beispiel, ne? also wirklich eine komplett neue Technik gelernt, ne? mit einem Fahrzeug umzugehen, Auto zu fahren und so weiter.
0: Nur weil du mehrmals in der Prüfung warst, bedeutet das nicht.
1: <lacht> Wenn ich euch gefallen wäre, hätte ich ja nicht einen Führerschein gekriegt. Ja. Und Könnt ihr euch noch erinnern, wie lange es ungefähr gebraucht hat, bis hier diese, dieses äh, dieses Zoning reingekommen ist? Also, dass ihr am Steuer sitzt und sagt, ah, bin schon da. Ne? Bin im dem Gedanken komplett we weggeschweift und so weiter. Ne? Am Anfang muss man sich ja konzentrieren und wirklich gucken, dass man Abstand hält und bremst. Und wie mache ich das? Denkt man noch ganz anders. Und irgendwann ist man an dem Punkt, dass du einfach fährst, äh, im Gedanken ganz anders, und plötzlich bist du da. Also, dass du ne? nicht mehr nicht mehr unbedingt bewusst am Steuer sitzen musst, sondern dass der Körper dasselbe. Wisst ihr noch, wie lange das ungefähr gedauert hat? Boah, Mo kann ich auch nicht sagen. Monate, Jahre? Oh. Mhm. Bestimmt
0: Monate. Also ich glaube, das ja schwierig zu sagen. Das ist so lange her. Das ist, so lang,
1: ist nämlich ein langer Zeitraum. Und die, die, die meisten Studien zu sagen ungefähr zwei Jahre. Das ist auch der Grund, warum die meisten ähm weltweit in diesem Zeitraum sind und die mehr gefährlicher die Straßen sind, also zum Beispiel in, ähm, Norwegen, Australien und so weiter, ne, müssen halt zwei Jahre in Deutschland, das ist nur ein Jahr begle begleitet fahren, 17 bis 18 und solche Geschichten, weil du dann erst in dieses Unbewusste reinkommst. Und das ist, das vergessen wir, die meisten Change-Projekte in den großen Unternehmen, die sind dann irgendwie auf Monate angelegt. Das ist totaler Bullshit. Ich brauche ein Jahr. Und wenn ich es nämlich vorher abbreche, also das mache ich, ich breche es eigentlich auch schon ab, wenn ich ein neues, neuen Change einführe, ähm, dann setze ich meistens in einem, im Tal der Tränen erstmal an, also in einem schlechteren Gesamtzustand, und dann ist es eigentlich eine Abwärtsspirale. Mhm. Ich will ja eigentlich nach oben raus mit dem Change. Also muss ich ihm auch entsprechend Zeit geben. So, ne, ich kann nicht, nicht äh, kann Kartoffeln pflanzen und nach äh, zwei Wochen dann ärgern, dass da immer noch keine, Blube, keine Blüte dran ist. Das funktioniert es braucht Zeit. Also einfach mal durchatmen und dem Ganzen auch Zeit geben.
2: Alex, das war bisher sehr, sehr spannend und mitunter auch unterschiedliche Ansätze. Hast du noch Buchtipps oder kannst du uns verraten, wo du deine Infos so herbeziehst? Also Wikipedia erzählt
1: nicht. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich für Viele Diskussionen und viele dis, äh, spontane Diskussionen gehe ich mittlerweile wieder sehr gerne auf, äh, auf Wikipedia. Einfach, um äh, einen Ausgangspunkt zu haben. Ähm, weil das ist was, was ich von den Philosophen gelernt habe. Es wird ja immer so, ja, wir wollen hier nicht rumphilosophieren. Und ich habe gelernt, doch, eigentlich will ich das. Weil die sind clever genug, erstmal die Definition zu klären. Also den Ring abzustecken, bevor wir reinsteigen und mhm. uns dann boxen. Ähm, Klassiker hier ist immer, äh, brauchen wir Management noch? wenn wir über ein modernes Arbeiten reden und so weiter. Und dann ist, die ist eigentlich die Frage, die wir stellen müssen, was meinst du mit Management? Ist es die Position? Ist es die Leute? Ist es die Aufgabenstellung? Ähm, ist es das klassische Verständnis? Ist es ein New Work-Verständnis von Management? Ist da Führung mit drin oder nicht? Und dann, na, da gibt es ja keine Einigkeit. Und dann reden wir einfach aneinander vorbei, wenn wir das nicht vorher machen, sondern ich muss das klären. Also Wikipedia ist da schon eine schöne Quelle. Ähm, grundsätzlich ähm, habe ich aber, ähm, hab ich viel Podcasts, gucke mir ähm, aktuell auch viel Video-on-Demand-Kram dazu an, ähm, lese halt ähm, entsprechend Blogartikel, Studien und vor allem Bücher. Und ich möchte an der Stelle keinen Buchtipp explizit geben, sondern eins unserer Angebote vom Agila Norden ähm, Einmal kurz promoten. Und das ist der am Anfang schon mal kurz erwähnte Agile Leadership Book Club. Das ist ein Meetup, findet man auf meetup.com slash Club, Also ALBC ist, glaube ich, sogar die, ähm, konkrete, die URL. Kann man aber auch einmal googeln, Agile Leadership Book Club. Ich mal pack, mal pack den googlen. Link auch in die oh, Show Notes. Die Show -Notes. <lacht> nice, Mark. Um, und da lesen wir aktuell, also heute lesen wir den letzten, äh, besprechen wir den letzten Teil, also den Abschluss von The Loop Approach. Und haben dann in vier Wochen, also in zwei Sessions, alle zwei Wochen treffen wir uns, auch einen der ähm, Miterfinder des Loop Approach, der im Buch dann besch beschrieben ist, ähm, von The Dive, auch mit dabei. Und ähm, in der nächsten Session starten wir dann mit Radical Condor. Also wir haben gerade erst im Club halt abgestimmt, wie letzte Woche, und ähm, da sind wir jetzt dran. Und am Ende des Buches, das ist nämlich so unser 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 Ding, äh, die Besonderheit bei, bei dem Buchclub, dass wir mal versuchen, jemanden, der am Buch gearbeitet hat oder ne, selber Autor ist und so weiter. Aber meistens kriegen wir die Autoren nicht, weil sie zu, äh, zu berühmt sind für unsere äh, zwölf <lacht> Leute da, die sich da treffen. Ähm, denn jedes Mal. Ähm, also, dass wir jemanden haben für eine Ask-me-anything-Session. So Und jetzt mit dem habe ich hingekriegt. Wir sind gerade schon in Kontakt und haben auch schon eine, eine erste Rückmeldung gekriegt von äh, Kim Scott, äh, von Kim Scotts Team, die halt den Radical Condor geschrieben hat. Ähm, und da empfehle ich aber, jeden mal vorbeizuschauen. Um, und gerne mal reinzugucken und um, wenn es auch nur erstmal die äh, Mitglied werden im Meetup, ist uh, völlig kostenfrei und dann mal drauf lauern, dass ein Buch kommt, das einen interessiert. Kann ich. Das ist meine Empfehlung, aktiv dabei zu sein, um, um dann auch mehr Bücher zu lesen.
2: Sehr cool, vielen Dank. Grüße an dieser Stelle wie immer an alle VEK mitglieder bis zum nächsten Mal, wenn es heißt und jetzt mal ehrlich der Podcast der VEK In Hamburg sagt man, tschüss. Tschüss.